0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχαλής Ζαϊρλίδης και αυτό είναι το Jazza Talk, το podcast του Jazza Tech. Το Jazza Tech είναι το κανάλι μου στο YouTube, όπου εδώ και ένα μισή χρόνο περίπου, κάτι λιγότερο, μιλάμε για θέματα κυρίως τεχνολογίας. Εδώ μιλάμε για τα πάντα, και για τεχνολογία, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, σαν να βρισκόμαστε μια ωραία παρέα, μια Κυριακή, λέμε. Κυριακή το λέω υπό την έννοια ότι συνήθω αυτή είναι η μέρα που ξεκουραζόμαστε, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ούτε η Κυριακή είναι η μέρα, ούτε που ξεκουραζόμαστε τις περισσότερες φορές, τέλος πάντων, σαν να μαζευόμαστε όλοι, εμείς που μας αρέσει η τεχνολογία, μια φορά τη εβδομάδα κάπου και τα λέμε. Και το λέω αυτό, διότι, ξέρετε, όσο περνάει ο καιρό και όσο και εγώ αποκτάω μια περισσότερη εμπειρία, περισσότερο με την επαφή με ανθρώπους που μπορεί να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα με μένα διότι πάνω-κατώ όταν έχεις ένα κανάλι ή ένα podcast ή τέλος πάντων όταν έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους όταν είσαι μπροστά από μια κάμερα ή από ένα μικρόφωνο και απευθύνεσαι σε κάποιους και δεν ξέρεις φυσικά δεν είσαι σε μαγαζί τραγουδιστή να τραγουδάς και από κάτω να βλέπεις ποιοι είναι και πώς αντιδρούν όταν μιλάς λοιπόν γενικώ για αυτά που σε αρέσουν επί τη ουσία δεν μπορείς να ξέρεις από κάτω ποιοι είναι και πώς σε ακούνε εκείνη την ώρα και αν τους αρέσουν αυτά και τα λοιπά. ότι την ώρα που τα λες υπάρχει ένα μεγάλο κοινό με το οποίο μπορείς να μοιραστείς τα ίδια πράγματα. Τίποτε άλλο. Η δικιά μου η θεωρία είναι ότι λέω αυτά τα οποία μου αρέσουν και εξηγώ αυτά τα οποία ξέρω και μόνο, και θα σας πω στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό, και από εκεί και πέρα ευελπιστώ να είμαστε αρκετοί. Δόξα του θεώ, λοιπόν, περνώντας ο καιρός, εκτός του ότι η δυναμική του πράγματος δείχνει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που φανταζόμουνα και στα πιο τραλά όνειρα δηλαδή το κανάλι στο YouTube το ξεκίνησα τον Ιανουάριο του 2022, Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το Μάιο του 23... τώρα που γυρνάω αυτό το podcast και δεν ξέρω και πότε θα τα ακούτε γι' αυτό τα λέω όλα αυτά... θα πλησιάζω τους 20.000 subscribers στο YouTube. Είναι νούμερα τα οποία αν μου τα έλεγε κάποιος θα έλεγα ότι... ναι εντάξει μου τα λες απλά για να μου κάνεις την καρδιά. Ειλικρινά σα μιλάω τα νούμερα που φανταζόμουνα... Ήταν στην καλή περίπτωση να πιάσω γύρω στους χίλιους 2.000... βαριά 3.000 έλεγα να πιάσω μέχρι τα Χριστούγεννα που πέρασαν... μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 δηλαδή. Και αν μου λέγατε, ωραία, άμα πιάσεις στους 3.000 το Μάιο πόσου θα έχεις... εγώ θα έλεγα... τι να σας πω, ένα ρεαλιστικό νούμερο θα ήταν, ξέρω εγώ, 6.000, 7... Μου αρέσει που έπεσα έξω και εύχομαι να πέφτω έξω μόνο έτσι και μου αρέσει που αντί για 7 έχω 20.000 πλέον περίπου τους τριπλάσιου από ό,τι υπολόγιζα. Εύχομαι να συνεχιστεί έτσι. Εύχομαι να έχουμε μια καλή διάδραση γενικά διότι θα το ξαναπώ στο Instagram όπου πάντα εκεί μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας και γενικά ένα για, οτιδήποτε. Το μέσο επικοινωνία μας είναι το Instagram, ε, με πολλούς, εκτός το ότι δίνω ορισμένες φορές από ό,τι μου λέτε κάποιες λύσεις και χαίρομαι γι' αυτό γιατί μπορώ να βοηθήσω, αλλά με πολλούς βλέπω ότι υπάρχουν και κοινή σε ό,τι αφορά τη σκέψη, τα γούστα για τα τεχνικά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να μην σα πολύ νοιάζει κιόλας, απλά τα λέω γιατί υποτίθεται ότι στο podcast ένα podcast, θεωρώ το ακούς και για να καταλάβεις και λίγο περισσότερο αυτόν που βλέπεις στα βίντεο, αυτόν που μιλάει γενικά, για να δεις αν ταιριάζεις και λίγο περισσότερο. Θα πω πολλά σήμερα, τα οποία μπορεί να μην είναι ε, καθαρά και τεχνικά, ε, αλλά θα είναι, αλλά δεν θα είναι, θα δω πώς θα βγει ο Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως από αυτό που είπα πριν, από την επικοινωνία μας στο Instagram, και αφού σα ζητήσω συγγνώμη γιατί μου έχει μείνει ένα υπόλοιμα ε, ρηνικό από ό,τι τα ακούω τώρα και εγώ στα ακουστικά. Ακούγεται λίγο κάπως, ενώ πριν φορέσω τα ακουστικά ακουγόμουν μια χαρά και έλεγα θα βγω. Είχα ένα μπούκωμα 4-5 μέρε ε, με κάτι δέκατα αυτά τα γνωστά που περνάνε όλοι. Ε, η καλά η φωνή ήταν σαν να με χτυπούσαν κάτω και γι' αυτό το καθυστέρησα και λίγο παραπάνω. Το podcast σήμερα άκουγα ότι είμαι καλά, τώρα με τα ακουστικά μ' ακούω λίγο κάπως, τέλο πάντων την επί σας. για να βγει το πέμπτο podcast θα υποστείτε λίγο έτσι μία α, ταλαιπωρία στα αυτιά. Θα ήθελα λοιπόν να, να αναφέρω κάτι το οποίο με διάφορες παραλλαγές συνεχίζετε να με ρωτάτε συχνά και πιστεύω ότι είναι και μεγάλη απορία ολονών. Ο, ε, ο Κωνσταντίνος, ένα φίλος στο Instagram μου έστειλε πολύ πρόσφατα ένα μήνυμα το οποίο θα σα το διαβάσω και θα σα πω και τι το, το απάντησα πάνω κάτω. Απλά και μόνο για να ξέρετε, εσεί οι υπόλοιποι που πιστεύω είστε αρκετοί, ποια είναι η άποψή μου επί του θέματο. Ο Κωνσταντίνο λοιπόν μου έστειλε και μου λέει: Θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση που μπορεί ίσω να αποτελέσει και food for thought, όπω λέμε και εδώ κάτω από τα βλάκια. Εάν πρόκειται να αγοράσετε σήμερα ένα κινητό για χρήση όπω αυτή που κάνετε, video shooting, photo shooting κλπ., θα αγοράζετε πάλι iPhone. Ή και κάποιο φλάγξι παντρόιντ, όπω για παράδειγμα το S23 Ultra, το Vivo X90 Pro, το Google Pixel Λεφτά και τα λοιπά, που πολλά site με benchmarks θα θεωρούν σε κάποια σημεία καλύτερα. Με εκτίμηση Κωνσταντίνος. Στον Κωνσταντίνο απάντησα, αλλά θα απαντήσω και εσάς από ό,τι θυμάμαι περίπου αυτά που του απάντησα. Επειδή ούτως ή άλλως το 14 Pro Max το αγόρασα το Σεπτέμβριο, η... η επιλογή μου ήταν με αυτά τα κριτήρια ακριβώς, δηλαδή με τα κριτήρια του φωτογράφου, παύλα, βιντεογράφου επαναλαμβάνω, όχι όμως του επαγγελματία που πάει και τραβάει εκδηλώσεις γάμους και τα λοιπά, είναι άλλες οι ανάγκες που έχουν εκείνοι οι άνθρωποι εγώ μιλάω για του δημιουργού περιεχομένου, ας το πούμε έτσι με αυτό το κριτήριο λοιπόν και με βάση το γεγονό ότι όπως έχω πει άλλες εκατό φορέ. Είμαι στο οικοσύστημα της Apple από το 2009 και δεν φεύγω. Και δεν φεύγω όχι διότι το θεωρώ το καλύτερο, το χειρότερο κτλ. Δεν φεύγω διότι είναι για μένα πρακτικό. Ανοίγεις, δουλεύει. Κλείνεις, κλείνει. Τελεία. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Ναι, η Apple μπορεί κάποια στιγμή να είχε μείνει λίγο πίσω σε εξέλιξη. Ναι, δεν κάνει τις καινοτομίε που έκανε παλιά. Ναι, 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 να δεχτώ τι θέλετε. Ναι το κινητό, το iPhone δεν είναι αυτό, είναι άλλοι που έχουν επιμέρους καλύτερα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Τα ακούω όλα, συμφωνώ σε όλα που θα πείτε. Το θέμα είναι όμως ότι για μένα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να έχω μηχανήματα τα οποία δουλεύουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κάνω το podcast. Το podcast έχω ένα πάρα πολύ απλό setup, που είναι ένα μικρόφωνο, ένα, ένας κομπρέσορα. Τη DBX, τέλο πάντων, προσέσορα, τον λέει, κομπρέσορα είναι, και ένα Zoom μηχανάκι το οποίο γράφω το όντιο Είναι πολύ απλό. Αν κάποιο από αυτά δεν δουλέψει κανονικά, το podcast ή θα πρέπει να το ξανακάνω, ή θα το κόψω στη μέση και θα αναγκαστώ μετά να κάνω ραψίματα κτλ. ή δεν θα με ακούτε καλά. Για μένα λοιπόν, προτεραιότητα σε όλα, σα το λέω τώρα τόσο απλά, γιατί άμα σα εξηγήσω τώρα για το τι κάνω με τα βίντεο και τι φωτογραφίε κτλ. Και τα άλλα που σας έχω πει που εμπλέκομαι Δεν θα καταλάβετε Για μένα λοιπόν η προτεραιότητα Επειδή είναι η αξιοπιστία Και η συνέπεια Αν μπορούμε να το πούμε Ότι ένα μηχάνημα είναι συνέπες, έτσι; Μπορούμε φαντάζομαι δεν πρόκειται, δεν πρόκειται Να φύγω από την Apple Εκτός αν γίνει Γιατί είναι και το ποτέ μιλε ποτέ Και όλοι λουζόμαστε με αυτά τα πολύ ωραία τα ποτέ που λέμε Μέχρι στιγμής λοιπόν να το πω έτσι δεν έχω φύγει και δεν σκέφτομαι καν να φύγω από την Apple είτε με τα MacBook είτε με τα iPhone είτε με οτιδήποτε διότι είναι μηχανήματα τα οποία όχι απλά με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο έχω μηχάνημα το δεύτερο το MacBook ας πούμε το οποίο σερφάρω στο ίντερνετ είναι ένα MacBook του 2015 δουλεύει ακόμα σαφώς με προηγούμενο λειτουργικό επάνω έτσι εννοείται άμα το βάλεις τα λειτουργικά του τώρα θα σε έρνεται. λειτουργεί ακόμα όμω. Το πρώτο μου MacBook του 2009 ανοίγει ακόμα. Ε, δεν σαφώς δεν λειτουργεί, γιατί μέχρι να το ανοίξεις, μέχρι να πατήσεις το «on» βραδιάσαμε. Ένα του Siemens που είχα και το έχω ξαναπεί, στα δύο χρόνια, όχι δεν λειτουργούσε, δεν άνοιγε. Για ε, να μην μιλήσω για την ποιότητα κατασκευής. Επειδή λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα του φίλου ο οποίος μου έστειλε για, τα, για το τι να πάρει εγώ θα έπαιρνα αυτά δηλαδή εγώ συνεχίζω και επιμένω με τα iPhone διότι ναι μεν μπορεί το iPhone να, να είναι λίγο υποδιέστερο στο low light σε ορισμένε συνθήκες φωτισμού από κάποια άλλα μπορεί να είναι λίγο κάπως το, το stabilization που έχει μιλάω τώρα για extreme καταστάσεις, σε σύγκριση με κάποια άλλα. Μπορεί, 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 οι λεπτομέρειες τις λεπτομέρειες να είναι κάποιες, ναι. ναι. Όμως, σε overall χρήση, δηλαδή σε ικανοποίηση χρήστη, το iPhone για μένα είναι κορυφαίο. Επαναλαμβάνω και πάλι. Το iPhone για μένα είναι κορυφαίο σε συνολική απόδοση. Σε επιμέρους λεπτομέρειες... Ίσως το ένα να είναι λίγο καλύτερο Ίσως το άλλο Ίσως δεν ξέρω Διότι όπως σας έχω ξαναπεί Δεν έχω ιδέα τι κάνουν τα άλλα κινητά Και δεν με αφορά πραγματικά Δεν είμαι εδώ για να μάθω όλα τα κινητά Και δεν είμαι εδώ ε, για να συγκρίνω κάποια πράγματα Τα οποία δεν με ενδιαφέρουν κιόλας Δε, Δεν με ενδιαφέρει Έτσι λοιπόν η απάντησή μου Σε αυτόν είναι αυτό ακριβώς Εγώ ναι Τα πήρα για συγκεκριμένο λόγο Όπως επίσης αν δεν είχα συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή αν δεν είχα την ανάγκη να εκμεταλλευτώ όλες τις εξτρά λειτουργίες που έχει το 14 Pro Max, σε σύγκριση με το εντεκάρι που είχα, εννοείται θα κρατούσα το εντεκάρι. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω και σε ακόμη μια ερώτηση που πολλοί κάνουν, δηλαδή τι κινητό να πάρω. Με δεδομένου του γεγονότος ότι κάποιος δεν μπορεί να δώσει για ένα 14 από 1000 ευρώ και πάνω. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, το τι κινητό να πάρω, πρόσφατα με πήρε και ένα φίλος τηλέφωνο, ο οποίος είχε ένα Android, δεν θυμάμαι ποιο καν, και μου λέει «Μιχάλη, επειδή σε βλέπω στα βίντεο τα λοιπά ο γνωστός γνωστός, εννοείται γνωστός έτσι, όχι, δηλαδή τον ξέρω από την κανονική ζωή, εννοώ, τότε είναι ο τότε λέω «γνωστός». Τι να πάρω, τι θα με συμβούλευε να πάρω, αλλά ε, χωρίς να πρέπει να δώσω και αυτό το, αυτά τα ποσά. Του απάντησα λοιπόν ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει και με ένα εντεκάρι για να έχει αυτά που θέλει, να είναι ασφαλής τέλος πάντων και τα λοιπά να έχει καλή ποιότητα. Θα μπορούσε κάλλιστα ακόμα και με ένα εντεκάρι αλλά επειδή το εντεκάρι σε δύο, 2,5 χρόνια νομίζω τρία τέλος πάντων δύο με τρία χρόνια θα σταματήσει να καλύπτεται από τις αναβαθμίσεις τη εταιρείας. Του λέω αντί για το εντεκάρι και επειδή πλέον έχουν αρχίσει και πέφτουν λίγο οι και από τα υπόλοιπα. Πάρε ένα 13άρι, το 13, το απλό, δεν χρειάζεται να πάρεις ε, τα Pro, με τιμολόγιο. Διότι όσοι έχετε τη δυνατότητα να κόψετε τιμολόγιο για τις αγορές σας, μην το ξεχνάτε αυτό, το ξεχνάτε πάντα. Όσοι έχετε δυνατότητα να αγοράσετε κινητό, iPad ε, ή ε, MacBook, τέλο πάντων, εννοώ, laptop, με τιμολόγιο, πληρώνεται κατευθείαν 24% λιγότερο στο ταμείο. Του πρότεινα, λοιπόν, επειδή ήταν επαγγελματίας και δικαιολογούσε τέτοια αγορά, να πάρει ένα 13 με τιμολόγιο. Με, από το 13 με τιμολόγιο, κουβέντα στην κουβέντα, ποιο να πάρω μην πάρει απλά το 128, πάρει το 256 κτλ. Κοιτούσε εκείνη την ώρα αυτός σε καταστήματα, σε e-shop κτλ. Και, και μου λέει, κοίτα να δει το 13... Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, το 13, το 256, νομίζω μου έλεγε, ναι, το απλό, σε σύγκριση με το 14, το απλό, είχε φτάσει, ξέρω εγώ, και είχε κάτι 80 ευρώ διαφορά πλέον, το 90, λέει, το ένα είχε χοντρικά 1000 και το άλλο 1080. Του λέω, δεν ξέρω, δεν έχω γνώση, δεν παρακολουθώ κάθε, κάθε μέρα τις τιμές, αλλά αν είναι τόσο, εντάξει, πάρει το 14. Και κατέληξε να πάρει το 14. Θέλω να πω... Οι κουβέντε συνήθω έτσι ξεκινάνε ότι δεν μπορώ να δώσω τώρα και χίλια ευρώ (γίλιο) για να πάρω το 14 ή χωρί προσδιορισμό τη τιμή, Ε, δεν θα πάρω από το 2014, θέλω να πάρω ένα για να μπω μέσα στο οικοσύστημα. Πολύ ωραία. Και ξεκινά την κουβέντα πάντα από κάτι χαμηλό και τελειώνει στο τέρμα πρόσφατο το 14 Βέβαια, το μεγάλο πλεονέκτημα με την Apple, όπω λέμε πάντα και όπω λένε και όλοι, είναι ότι το 14 και φέτο να το πάρει και να θε να το πουλήσει του χρόνου θα χάσει 100 ευρώ, ξέρω εγώ, 150 και ανάλογα πώ πάνε και οι τιμές, μπορεί να μην χάσει και καθόλου, αν τυχόν το πάρει με τιμολόγιο και το πουλήσει κανονικά, λέμε, μπορεί να μην χάσει και καθόλου. Δηλαδή, το ότι κρατάει οι τιμές η Apple είναι κάτι το οποίο και το, 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 το παραδέχονται όλοι. Για να συνεχίσω τώρα και για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα με τον Κωνσταντίνο που μου έστειλε το μήνυμα, σε συνέχεια του μήνυματος λοιπόν αφού μιλήσαμε μου λέει ότι και το ρώτησα αν είναι φωτογράφος ή βιντεογράφος μου λέει ότι, σε εντελώς, ότι θέλει για εντελώς έρασε τεχνικό επίπεδο κυρίως σαν χόμπι ή λέει αυτό που λέτε και σε ένα βίντεο εκείνο το 90% και λέει απλά σκεφτόμουν αντί να αγοράσω ένα κινητό των 400-500 ευρώ που οι ανάγκε μου καλύπτονται και ξεχωριστά μια φωτογραφική περίπου ίδια αξίας να τα συνδυάσω Όλα σε ένα γιατί άλλωστε η καλύτερη φωτογραφική είναι αυτή που έχουμε πάντα μαζί μα και αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου είναι το βασικότερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ο Κωνσταντίνο, λοιπόν είχε την εξή απορία για να ολοκληρώσω όπου έχουμε οι περισσότεροι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί έχω βρεθεί και εγώ σε αυτό το δίλημα να πάρω ένα κινητό με 500 και μια φωτογραφική με άλλα 500 ή να πάρω ένα κινητό των χιλίων Αντί 1100-1200 τέλο πάντων, για να έχω και τη φωτογραφική μαζί μου, αλλά και να έχω μια περίπου ίδια ή έστω ίδια ποιότητα φωτογραφία για αυτά που θέλω να κάνω. Και το απάντησα φυσικά ότι άμα μιλάμε για αυτή την κατηγορία τιμή, όπω έχω ξαναπεί, η άποψή μου είναι ότι παίρνει κατευθείαν ένα καλό κινητό, δηλαδή ένα κινητό πάνω από 1000 ευρώ, όποιο και να πάρει. Δεν θε να πάρει τα iPhone, πάρε κάτι από τα υπόλοιπα που είναι πάνω από 1000 ευρώ στα πάνω από 1000 ευρώ. Όλα είναι πολύ καλά πλέον... για αυτή τη δουλειά που θες... διότι πολύ απλά... επειδή είναι και ρασιτέχνης... και επειδή δεν την ήθελε για κάτι επαγγελματικό... το σκεπτικό που έχω είναι το εξής... ότι αν πάρεις μια φωτογραφική... όπου έχει 500 ευρώ η φωτογραφική... πολύ ωραία... στη φωτογραφική καταρχάς με το που θα τη βγάλεις από το κουτί... θα πρέπει να... Θα 50 απορίες. Τι είναι ο φακό, τι είναι το διάφραγμα... τι είναι το... η ταχύτητα κλίστρου... Τι κάνουμε το με το ISO, πώς συνδυάζουμε το πίσω με το μποκέ, ποιος είναι καλός φακός, διότι εκεί μπαίνεις και σε μια λογική να πάρεις φακό. Και τι φακό να πάρεις, να πάρεις prime, να πάρεις σταθερό, να πάρεις zoom και εκεί αρχίζει και βάρη είναι το πράγμα. Και επειδή αυτές των 500 ευρώ έχουν όσο λαφριές και να είναι, έχουν ένα σχετικό βάρος πάλι και ένα σχετικό όγκο, δεν είναι σαν το κινητό θέλω να πω που το βάζεις με στην τσέπη και φεύγεις, Αρχίζεις εκεί μετά και λες αφού την πήρα 500 να πάρω τον φακό που έχει 80, λέω εγώ, 100 ευρώ ή να πάρω τον 300, 400 ευρώ για να επενδύσω και σε γυαλί όπως οι φωτογράφοι όλοι ξεκινάνε και καλά κάνουν διότι παρένθεση ένας καλός, μια μέτρια φωτογραφική με έναν καλό φακό έχει καλύτερο αποτέλεσμα από μια καλή φωτογραφική με ένα μέτριο φακό, διότι πολύ απλά αυτό που παρεμβάλλεται μεταξύ του αισθητήρα της μηχανής και του θέματος που φωτογραφίζεις είναι το γυαλί. Ο φακός λοιπόν πάντα είναι πιο σημαντικός σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αποτελέσματος. Μιλάμε μέσα σε λογικά πλαίσια και πάλι. Δεν θα πάρεις δηλαδή τη Z9 της Nikon με έναν φακό 200 ευρώ και δεν θα πάρεις Μια βασική, α πούμε, πια είναι τώρα των 500 ευρώ, με ένα φακό τριών χιλιάδων. Δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε μέσα σε λογικά πλαίσια. Ότι το ένα πρέπει να ακολουθεί το άλλο και πάντα έχουμε σαν προτεραιότητά μα το καλό γυαλί του φακού. Τον καλό φακό, δηλαδή. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσα στον Κωνσταντίνο. Αυτή είναι η άποψή μου, την οποία την ξαναλέω, την έχω ξαναπείρα, την ξαναλέω, διότι βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί που προβληματίζονται. Του τι να κάνω, του πώ να το κάνω. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Εκτό του ότι η καλύτερη φωτογραφική, αυτό που είπα και πριν, είναι αυτή που έχουμε πάντα μαζί, είναι και το γεγονό ότι πρώτα πρέπει να μάθουμε. Εννοώ, όσοι δεν ξέρετε, όσοι δεν ασχολούνται τέλο πάντων με τη φωτογραφία και θέλουν να ασχοληθούν, πρώτα μαθαίνουμε άλλα πράγματα. Πρώτα μαθαίνουμε να καδράρουμε. Αν θέλετε, μαθαίνουμε και να πετυχαίνουμε την ιδανική στιγμή για μια φωτογραφία. Να πω το πιο απλό... Το λεγόμενο golden hour... που λένε οι φωτογράφοι... όσοι τραβάνε έξω... φωτογραφείς το πιο και τα λοιπά... και θες να τραβήξεις έξω... είναι το golden hour... το golden hour είναι πολύ νωρίς το πρωί... και πολύ νωρίς το απόγευμα... γιατί ο ήλιος... πολύ σύντομα θα το πω... δεν είναι κάθετος... δεν είναι απευθείας... δεν έρχεται απευθείας το φως και τα λοιπά. με λίγα λόγια δηλαδή... θέλουμε το φως να είναι απαλό πάντα... και το, πιο απαλό φως. Έρχεται το, πρωί και το απόγευμα Και κυρίω το απόγευμα μπορούμε να πετύχουμε σε ορισμένα σημεία αυτό το το χρυσαφί του ήλιου με καταπληκτικά αποτέλεσματα. Αυτό λοιπόν το Golden Hour πρέπει να πειραματιστεί. Μπορεί και να μην σ' αρέσει. Είναι δικαίωμά σου. Πρέπει να πειραματιστεί με τη θέση. Αν δεν είσαι φωτογράφο τοπίου και είσαι φωτογράφος θε να γίνει φωτογράφο, ξέρω εγώ, προϊοντικό. Μπορεί να θε να ξεκινήσει μια τέτοια επιχείρηση ιντερνετική. Μπορεί να πουλάσει υπηρεσία σου. Πάρε κάτι και ξεκίνα τη σύνθεση πρώτα απ' όλα, διότι αν πετάξεις ένα προϊόν σε ένα άσπρο background, θα είναι σαν να το βγάλεις ένα snapshot, ας πούμε, ένα τίποτα. Αν όμω αρχίσεις και δουλεύεις με το background, λέω εγώ, αν αρχίσεις και δουλεύεις με το φως, λέω εγώ, που κανένας δεν ρωτάει, τι φως έχεις. Όλοι όταν ρωτάνε και καλά κάνουν, δεν, το, δεν, το, δεν μέμφω με εγώ κανέναν αυτή τη στιγμή, απλά λέω τι σκέψεις μου. Όλοι όταν ρωτάνε ωραία εικόνα, τι φακό έχεις, τι μηχανή και τι φακό. Πολύ ωραία, τι μηχανή και τι φακό. Το 95% μη σα πω το 100% ρωτάν μόνο αυτό. Ενώ το σημαντικότερο, πιστέψτε με δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι το φως. Και η θέση του φωτός. Αν δηλαδή έχεις μια πολύ μικρή πηγή, αυτά εντωμεταξύ τώρα που τα λέω, τα ακούτε μεν, είναι πολύ ωραία, αλλά τι να σα πω, είναι σαν να σα περιγράφω Σαν αυτό που έκανε ο Μαμαλάκη παλιά στο ραδιόφωνο του Σκάι. Σαν να περιγράφω μια συνταγή μαγειρική. Απλά ο Μαμαλάκη, μια και τον ανέφερα, έχει και αυτή τη φωνή. Παίρνουμε, το βάζουμε εδώ και σε σε προδιέθετε σαν να ήσουν μπροστά, σαν να το φαγητό ορισμένε φορέ. Ενώ αυτά είναι κλασικά πολυτελεοπτικά πράγματα. σω είναι μια καλή ευκαιρία, αυτό τώρα που το λέω και το σκέφτομαι, να το κάνω σε ένα μικρό σύντομο βιντεάκι η σχέση του φωτός δηλαδή, με μια φωτογραφία, να συγκρίνω τέσσερις-πέντε φωτισμούς. Αλλά πραγματικά, πιστέψτε με, το σημαντικότερο είναι το φως. Θέλουμε μια μεγάλη πηγή χωρίς να σε χτυπάει απευθείας. Να, να μπορεί, δηλαδή, να, 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 είναι, να είναι όσο το δυνατόν πιο μαλακό το φως, εκτός αν θέλουμε επίτιδες ε, το αντίθετο αποτέλεσμα, αν γυρνάμε για παράδειγμα κάποιο βίντεο κλιπ ή θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία η οποία να έχει αυτό το σκληρό φως σαν να είσαι μεσημέρι έξω. Ναι, εκτός από συγκεκριμένες απαιτήσει λοιπόν σε, όλα τα υπάλλη... σε, όλα τα... σε όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες αυτό που ζητάμε για να κολλακεύει όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα το φως είναι να είναι από μεγάλη πηγή και να μην είναι απευθεία. Γι' αυτό ας πούμε λένε όλοι, αν δεν έχεις φως, βάλε το θέμα που θες να φωτογραφίσεις δίπλα σε ένα παράθυρο και μάλιστα στο παράθυρο αυτό φρόντισε να μην πέφτει ο ήλιος κατευθείαν, να είναι μια ιδανική μέρα. Η ιδανική μέρα για φωτογραφία είναι αυτή που έχει σύννεφα. Συνεφιασμένη μέρα, γιατί το σύννεφο λειτουργεί ως διάθλαση. Κάνει τη διάθλαση του φωτό. και αν το βάλεις και δίπλα στο παράθυρο, λοιπόν, αν έχουμε μια συνεργ... η ιδανική μέρα είναι η συνεφιασμένη, και η ιδανική θέση είναι δίπλα από το παράθυρο. Το μειονέκτημα είναι ότι συνήθως έχει μια μικρή απόκληση σε μια διάρκεια μιας δυο ώρες το φως. Δεν είναι συνεχώς συνεχόμενο ή ίδιο εντελώς, αλλά είναι μια λεπτομέρεια τώρα που ίσως δεν την καταλαβαίνω και πολύ αυτό που λέω. Αυτά με ό,τι μου έστειλαν και ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας, διότι νιώθω ότι επειδή αυτέ τις ερωτήσεις τις απαντάω συνεχόμενα, νιώθω ότι υπάρχουν και πολλοί που απλά τις έχουν και δεν τι κάνουν. Ένα άλλο θέμα τώρα με το οποίο θα ασχοληθώ σήμερα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς, μην τρομάζετε δεν θα κάνω καμία ανάλυση. Επειδή βλέπω ότι όσο πάει και βλέπετε και εσείς αφώς ότι όσο πάει μάλλον τα πράγματα για εμάς που δεν μας αρέσουν καθόλου τα ηλεκτρικά έχω αναλύσει και θα ξανααναλύσω γιατί πάμε προς τα εκεί μάλλον με γρήγορους ρυθμούς κιόλας από ό,τι λένε, θέλω να εξηγήσω γιατί κατά την άποψή μου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μιλάω πάντα για την Ελλάδα με, τα, με ελληνικά δεδομένα και το λέω για εσά που ακούτε αυτό το podcast από το εξωτερικό γιατί μου έχετε στείλει και μερικοί ότι αυτά που λέω είναι έως ε, απίστευτα ορισμένα πράγματα. Ε, χαίρομαι για εσάς, χαίρομαι γιατί τα θεωρείτε αυτά απίστευτα. Σημαίνει ότι έχετε, είστε σε ένα άλλο mindset αυτή τη στιγμή, έχετε ξεχάσει πώς είναι εδώ τα πράγματα και μπράβο σας. Και θα επαναλάβω ότι σας ζηλεύω. Θέλω κι εγώ κάποια στιγμή δηλαδή να βρεθώ σε, τέτοιο, σε μια τέτοια κατάσταση που θα ξεχάσω πώς γίνονται εδώ τα πράγματα και πώς δουλεύουν εδώ τα πράγματα γενικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λοιπόν για την Ελλάδα και γιατί πιστεύω ότι δεν τουλάχιστον όσο ζω εγώ για τα επόμενα μέχρι το 35 που λένε υπήρχε ένας νόμος που ήταν στην αρχή ότι μέχρι το 2030 θα πολλούνται ε, στην Ελλάδα αυτοκίνητα θερμικά, εννοούμε για καινούργια, με θερμικούς κινητήρες μετά το 30 έγινε το 35 Τώρα είμαστε στο 35 έχουν κολλήσει όλοι, αλλά τι, τι είχε γίνει. Άρχισαν να κλωτσάνε οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, το 90%, το 80% τέλος πάντων των, των εργοστασίων που είναι εκεί και θέλανε θερμικούς, θέλανε να μην καταργηθούν εντελώς οι θερμικοί, έστω και με βιοκάψιμα έστω και με καύσιμα τα οποία τώρα τα δοκιμάζουν σε κάποιου κινητήρες και ε, επαναλαμβάνω ότι δεν θα μιλήσω για το εξωτερικό που μπορεί αυτή τη στιγμή είτε στη Γερμανία, είτε σε Νορβηγία, Σουηδία, αυτές οι βόρειες χώρες που ξέρουμε ότι είναι πολύ αφοσιωμένες στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά από την άλλη βοηθάνε και τους πολίτες με όλα αυτά κάνοντας φορτιστές, δημιουργώντας δίκτυο, δίνοντάς σου παροχές, έτσι... Εξαιρούμε όλε αυτέ και ερχόμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μπορεί να πα να κάνει αυτή τη στιγμή να έχει τη μονοκατοικία, να πα να κάνει αίτηση ότι θέλω να βάλω έναν φορτιστή στο σπίτι μου και να σου πει: όπα, δεν γίνεται γιατί δεν αντέχει το δίκτυο. Ακούστε το, το έχω ακούσει αυτό. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή αν παρατηρήσετε και στο YouTube, υπάρχουν όλοι αυτοί του μεταξύ με τα ηλεκτρικά αυτοκινήτα είναι και πολύ φανατικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φανάτιλα είναι αυτή. Έχουμε το ηλεκτρικό, το τάδε, που αυτό και. Κανένα πρόβλημα. Όλοι που είναι κατά δεν έχουν κανένα πρόβλημα και όλα αυτά που λένε οι υπόλοιποι τα βγάζουν από το κεφάλι του. Εντάξει, ωραία. Τα βγάζουν από το κεφάλι του. Όλοι όμω συμφωνούν ότι αν τουλάχιστον δεν έχει δικό σου σπίτι, μονοκατοικία εννοούμε, διότι θα πρέπει να έχει και έναν χώρο για να βάλει. το αυτοκίνητο να φορτίζει δηλαδή, ξεχνάς το ηλεκτρικό. Όλοι και οι πιο φανατικοί περασπιστέ των ηλεκτρικών το παραδέχονται αυτό. Άρα μιλάμε ότι αυτόματα το αγοραστικό κοινό μειώνεται δραματικά από τους υπόλοιπους. Εγώ ας πούμε έχω τη μόνα κατοικία μου. Έχω και χώρο να το βάλω, έχω και... Τα λεφτά να πάρω το φορτιστή τη ΔΕΗ. Να σα πω και το άλλο. Μπορεί να έχω και τη δυνατότητα να βάλω πάνω στην ταράτσα, διότι μπορεί να έχει μια διπλοκατοικία, λέω όχι μόνο κατοικία, από αυτέ κάτι τύπου μεζονετοειδή, τα οποία έχουν άλλον στον ισόγειο, άλλον στον πρώτο όροφο, να έχει κατευθείαν σκεπή, και όλο να μην σε αφήνει να να βάλει πάνω στη σκεπή τα φωτοβολταϊκά, λέμε τώρα, για να έχει δωρεάν ρεύμα να φορτίζει το αμάξι. Έχω λοιπόν εγώ τη μονοκατοικία μου, είμαι μόνο μου τελείω. Έχω και τη δυνατότητα να βάλω στην ταράτσα τα φωτοβολταϊκά. Άλλη μεγάλη κουβέντα αυτό, διότι βλέπω ότι τώρα, πριν από λίγε μέρε που άνοιξε τέλο πάντων αυτή η πολυαναμενόμενη πλατφόρμα που ήταν ανοίξει, Νομίζω ότι τα Χριστούγεννα το περιμέναμε αυτό να ανοίξει. Και άνοιξε τώρα, με το που άνοιξε, έπεσε το το, το site τέλο πάντων που ήταν εκεί πέρα. Και αυτοί που ασχολούνται λένε ότι συμβαίνει το ίδιο. Με τι επιδοτήσει όλων των προηγούμενων. Δηλαδή, όταν σε επιδοτούσαν για να πάρει ψυγείο, εγώ θυμάμαι είχα πάει για να πάρω μια άλλη συσκευή σε ένα γνωστό μαγαζί εδώ πέρα, και είχε μια ουρά από την είσοδο του καταστήματο μέχρι το ταμείο. Μην δηλαδή σα μιλάω, 15 άτομα. Όταν ρώτησα τον ιδιοκτήτη, λέω, Τι γίνεται εδώ, μου λέει, Α μου, λέει, θα... Είναι για τι επιδοτήσει για τα ψυγεία. Ναι. Τι τιμές που έβλεπα όμω, επειδή σα έχω ξαναπεί ότι επί 15 χρόνια. Ε, Ήμουνα σε κατάστημα με ηλεκτρικά. Είχαμε κατάστημα εδώ πέρα 40 χρόνια. Τα τελευταία 15 ήμουνα κι εγώ μέσα και ξέρω τι γινόταν και τι γίνεται με τις τιμέ. Οι τιμέ είχαν αυξηθεί όλε. Το ίδιο γινόταν μετά με όλα τα υπόλοιπα που επιδοτούνταν. Το ίδιο ακούω από έναν άλλον φίλο μου. Γίνεται τώρα και με τα κλιματιστικά. Έχουν τσιμπήσει τις τιμέ όλοι για να βγουν. Ένα εκατοστάρικο. Άμα κερδίζει, καταλαβαίνω δύο με τι επιδοτήσει. Και ακούω τώρα κάποιου άλλου που κάνουν βίντεο και στο YouTube, αλλά γράφουν και κάποια άρθρα στο ίντερνετ γενικά, ότι τώρα με, με τι επιδοτήσει για τα φωτοβολταϊκά έχουν αυξηθεί και οι τιμέ των φωτοβολταϊκών. Εκτό των άλλων αυξήσεων που είχαν πάρει λόγω πολέμου, λόγω COVID, λόγω αυτά, έχουν αυξηθεί και οι τιμέ των φωτοβολταϊκών. Θέλω να πω ότι όλα να τα έχω και να τα βάλω και να πληρώσω όσο πληρώσω. Και άνεται και έχω κάνει και του υπολογισμού μου, να το πούμε και αυτό. Και πραγματικά. Θα κερδίσω κάτι εγώ στην τσέπη μου από, το, από τη διαφορά που θα έχει το ρεύμα στο αυτοκίνητο από ότι θα για βενζίνη. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι αν κάνεις ε, Τι να σας πω τώρα, 300 χιλιόμετρα το μήνα, α πούμε, αν γεμίζει μια φορά το μήνα το τεπόζιτο, αντί η διαφορά που θα δεις με ένα ηλεκτρικό θα είναι όχι μηδενική. σω τελικά όντω να στοιχίζει και παραπάνω το ηλεκτρικό. Όλα αυτά είναι για αυτούς που κάνουν χιλιόμετρα, για αυτούς που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Πείτε λοιπόν ότι εγώ και χιλιόμετρα κάνω και τα έχω υπολογίσει όλα και τα έχω στο σπίτι πολύ ωραία και είμαι ωραίος και έχω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο κάτω που έχω δώσει αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω για να πάρεις ένα ηλεκτρικό το οποίο θα είναι αξιοπρεπές. Πρέπει να είσαι γύρω στα 50 Με 30-40, από ό,τι βλέπω, είναι αυτά τα κάτι πολύ basic μοντέλα, τα οποία δεν ξέρω καν τι τι έξτρα έχουν πάνω Για αν έχουν κάτι, δεν ξέρω. Αυτοί μπορεί να τα βγάζουν και με με χειροκίνητα παράθυρα για να τα βγάλουν φτηνά. Δεν ξέρω, είναι Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, πείτε λοιπόν ότι τα έχω, πείτε ότι έχω δώσει και περίπου 50.000 για το ηλεκτρικό και θέλω εγώ από τη Λάρισα να πάω μια βόλτα να πάω. Στον Όλυμπο Στον Όλυμπο που θα πάω Θέλω να κάτσω ένα Σαββατοκύριακο Και θέλω να κάνω και βόλτες εκεί που θα πάω Δεν θα πάω να φυτευτώ Δεν είμαι δέντρο Θα πάω να κάνω τις βόλτες μου γύρω γύρω λοιπά Στον Όλυμπο όπω καταλαβαίνετε Αν είναι χειμώνας Δεν θα έχει και τη ζέστη Την ιδιαίτερη Και αν πάω εκεί δεν θα πάω και μόνο. Γιατί τα λέω όλα αυτά Διότι τα ηλεκτρικά Με το που το κοιτάς τα χαρακτηριστικά, αρχίζουν. Ναι. Στον δρόμο θα πρέπει να πας, αυτές οι μετρήσεις είναι άμα πας με 90, άμα πας με 110, άμα πας με πάνω από 130, ξεχασέτα Αν ανάψει το κλιματιστικό, ξεχασέτα. Αν ανάψει το καλοριφέρ ξεχασέτα. Αν είσαι πάνω από δύο άτομα, ξεχασέ τα. Ε, παιδιά, ε, ρε, παιδιά. Οι μετρήσεις που σου δίνουν είναι σε τόσο ιδανικές συνθήκες, πιστεύω, που Τι να πω, είναι αδύνατον όχι απλά να τις αναπαραγάγεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά ούτε και να τη Δηλαδή, είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Οπότε πείτε λοιπόν ότι έχει ένα ηλεκτρικό, είναι κρύο ο καιρό έξω, είναι ζεστό, γιατί και αυτά επιδρούν στην κατανάλωση τη μπαταρία. Έχει δύο-τρία άτομα, θα βάλει και λίγο καλοριφέρ, θα βάλει και λίγο κλιματιστικό και θα πα τη βόλτα σου. Πολύ ωραία. Το έχει από εδώ γεμίσει, το έχει κάνει. Τέζα. Ωραία. Εκεί που θα πα, δεν θα χρειαστεί να το ξαναγεμίσει. Κάποια στιγμή να το ξαναφορτήσει. Θα χρειαστεί, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σα λέω κάτι κοντινό. Όποιο δεν ξέρει, Λάρισα Όλυμπο, είναι σχετικά κοντά. Τέλο πάντων. Απ' τη Λάρισα για να πα εκεί, ναι, μπορεί να το κάνει και με ένα γέμισμα γενικώ. Εννοείται, αν δεν κινήσει κι αυτό. Ναι. Δεν θα, δεν θα είσαι όμω στο όριο. Πάντα θα θες ένα γέμισμα ασφαλεία. Ωραία. Πού θα το γεμίσει, εκεί, ρε παιδιά. Εννοώ ότι όπω ξέρετε υπάρχουν χωριά και περιοχέ τη Ελλάδα που για δεκάδε χιλιόμετρα δεν έχουν. Ούτε βενζινάδικο ακόμα. Σε τέτοια μέρη, πού θα το γεμίσει, ή ότι θέλω να πάω εγώ αυτό που ξανά έχω, έχω ξαναπεί στο πίλιο, μια βόλτα. Α τον Όλυμπου. Αχώ στο πίλιο που μου αρέσει περισσότερο. Πού θα τα γεμίσουμε ακριβώ τα αυτοκίνητα, Πού θα τα φορτίσουμε και λέω συνέχεια, Γεμίσουμε τα αυτοκίνητα. Και με τι φορτιστέ, και πόση ώρα, και σιγά μην τα έχει ταχυφορτιστεί αυτό εκεί πάνω, και πόσου ταχυφορτιστέ να έχει, και άϊντε και βρήκε σε κάποιο σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Φορτιστεί, έχει φορτιστεί ή τέλο πάντων κάτι τη προκοπή, κάτι που να μην είναι γιατί στην έσχατη ανάγκη αυτό θα κάνει. Θα τραβήξει, α πούμε, από ό,τι σκέφτομαι, μια πρίζα από το σπίτι κάπου που θα είσαι εκεί πέρα για να φορτίσει. Αλλά από την πρίζα, από ό,τι διαβάζω, αυτά μπορεί να θέλουν και 12 ώρε, α πούμε, κάτι τέτοιο. 8-9, λέει ο άλλο, α το βράδυ, να φορτίσει αργά και σταθερά. Ναι, τα 9 ώρε. Και πε λοιπόν ότι βρίσκει το φορτιστή, θα είσαι ο μόνο που θα πα εκεί πέρα. Γιατί έχω δει σε κάτι βουνά, σε κάτι τέτοια που πήγαιναν τώρα, κάτι τύποι με ηλεκτρικά Ήταν η κάθε εταιρεία, είχε τους δικού τη φορτιστές ας πούμε Και εκεί είχε ουρά Δηλαδή έφτανε ο άλλο. ωραία λέει, ο άλλο φορτίζει ας πούμε με έναν ταχυφορτιστή Ο οποίος δεν ξέρω καν, δηλαδή τρομάζω στην τάση που έχουν αυτε... αυτοί οι ταχυφορτιστές πλέον Είναι κάτι νούμερα και να σας τα πω, δεν θα τα καταλάβετε περισσότεροι Αλλά είναι κάτι νούμερα α... Α... απλησίαστα Τέλο πάντων, και είχαν ουρά. Οπότε λε, έχει τόση σημασία τελικά το αν φορτίζει, α πούμε, φορτιστεί σε μία ώρα το αμάξι, σε μισή ώρα. Εγώ θα σα πω το αμάξι που μισή ώρα, παιδιά, για να φορτίσει ένα αμάξι, το μισή ώρα μπορεί να είναι λιγότερο Στη σύγκριση με τι δύο ώρε που χρειάζεται να φορτίσει με κάτι άλλο. Μισή ώρα είναι πάλι μισή ώρα. Και δεν βάζει το γεγονό ότι στο φορτιστή, επαναλαμβάνω, θα βρει ουρά. Το πιο σίγουρο, το πιο πιθανό. Επίση. Αυτό που συμφωνούν όλοι είναι ότι ο ταχυφορτιστής και στα αυτοκίνητα, όπως λέμε και για τα κινητά και γενικά για όλες τις συσκευές, για όλες τις μπαταρίες, η γρήγορη φόρτιση δεν κάνει ποτέ καλό. Ποτέ. Γιατί Γιατί το πιο απλό δημιουργεί θέρμανση, θερμαίνονται τα πάντα και η θέρμανση, οι υψηλές δημοκρασίες είναι ο βασικός εχθρός της μπαταρίας και μιας καλής διάρκειας που μπορεί να έχει... Αυτή. Άρα λοιπόν εκτός του ότι πόσο γρήγορα φορτίζει το μισάωρο, το 3 τέταρτα που ακούμε για πολλά μάξια ηλεκτρικά που και πάλι σας λέω είναι πολύ δηλαδή φανταστείτε να κάνετε ένα ταξίδι και να βέβαια σταματήσετε για μισή ώρα 3 τέταρτα κάπου. Γιατί το αυτοκίνητο το παίρνουμε πλέον. Γιατί είναι άνετο, γιατί είναι ασφαλέ, και για να μην σταματάμε και για να κάνουμε το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο άνετα που σημαίνει και πιο γρήγορα και χωρίς το, το καταλάβουμε. Άμα σταματήσω μισή ώρα, έστω, σας λέω εγώ μισή ώρα να φορτίσω και κάνα μισά ώρα να περιμένω και τον προηγούμενο, αν είναι μόνο ένας, ποια, τι άνεση, δεν δεν μιλάμε για άνεση στο ταξίδι. Και όλα αυτά δεν στοιχίζουν και λιγότερο, δηλαδή τα, τα μάξια αυτά στοιχίζουν και ακριβότερο, και, και περισσότερο. Πρόσφατα λοιπόν, τυχαία μου έβγαλε σαν προτινόμενο το YouTube ένα κανάλι, το οποίο πότε κατάλαβα το έχουν ε, ε, ένα ζευγάρι με κάθε επιφύλαξη τα λέω σε σευγάρι τους νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ε, επαγγελματίε οδηγοί, ταξιτζίδες, κάναν ένα podcast «Καλή ώρα» και είχαν καλεσμένο τον άνθρωπο που αγόρασε το πρώτο τέσλα ταξί στην Ελλάδα. Σαφώς από την Αθήνα αυτή. Έτσι, mm. λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος που το αγόρασε πρέπει να το έχει ένα-δύο μήνε και στην Αθήνα πρέπει να έχει γίνει και Θέαμα με την καλή έννοια, θα το πω τώρα, όχι με αυτό που ακούγεται, διότι τον σταματάνε λίγο στον δρόμο και του λένε: Εσεί είστε, Τέσλα είναι αυτό, ναι, μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία. Έλεγε ο άνθρωπο πολλέ ιστορίε. Ο άλλο τον σταμάτησε λέει και του λέει: Σα παρακαλώ, μπορείτε να με πάτε, α πούμε, δύο χιλιόμετρα παρακάτω, τρία, απλά και μόνο γιατί θέλω να μπω σε ένα Τέσλα και θα σα πληρώσω. Πώ είναι η διαδρομή, και του λέει ο ο, 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 ο οδηγό: Πολύ ευχαρίστω. Και τον πήρα, τον έκανα μια. 4 4 χιλιόμετρα τον πήρα παρακάτω απλά και μόνο γιατί ήθελε την εμπειρία του, του ηλεκτρικού. Ο άνθρωπος μιλούσε ε, με τα καλύτερα λόγια για ε, το τέσλα που πήρε, το ταξί. Αυτά που είπε ήταν πολύ λογικά, τα, τα ακούω και εγώ που λέμε, αλλά ο άνθρωπος κάνει τη μέρα 300 με 400 χιλιόμετρα τη μέρα και φυσικά και το diesel που έλεγε ότι κοιτούσε παράλληλα και ένα Mercedes diesel ας πούμε και το diesel όσο φθηνό και να είναι είναι ακριβό τελικά και η συντήρηση που ξεχνάμε οι περισσότεροι ενός κινητήρα θερμικού είναι ακριβότερη και όλα γενικά τα πράγματα είναι ακριβότερα σε ένα συμβατικό αμάξι από ότι σε ένα ηλεκτρικό σε ό,τι αφορά τη διάρκεια χρήσης. Έλεγε ας πούμε ότι ε, και τα τακάκια ακόμα σε ένα ηλεκτρικό, επειδή τέλο πάντων για να μην κάνω μεγάλες αναλύσεις, έχουν αυτήν τη λειτουργία που μπορεί το αυτοκίνητο να σταματάει με τον ίδιο τον κινητήρα που φρενάρει ο κινητήρας και ανακτά και πάλι ενέργεια ακόμα και τα τακάκια από αυτά κάνεις να τα αλλάξει, λέει ξέρω εγώ 100.000 χιλιόμετρα, 150 ανάλογα με τη χρήση μπορεί και στα 200 έλεγε τώρα ο άνθρωπος που έχει το ταξί, το τέσλα, το πρώτο αυτός λοιπόν το πήρε για μια συγκεκριμένη χρήση και αν θέλετε την έποψή μου αυτό είναι και το πιο λογικό δηλαδή. Όσοι με ρωτάνε, και όταν είμαι σε παρέες που συνήθως συζητάμε για αυτά και, για το, και φτάνει κουβέντα στο ποια μπορεί να είναι μια χρήση που βλέπω εγώ ότι μπορεί να είναι ιδανική αυτή τη στιγμή για ηλεκτρικό αμάξι είναι σε αυτά τα, τα σταθερής τροχιάς που λέω κι εγώ. Έλεγε ένα Αθηναίος ότι Α, δεν έχω πρόβλημα, το, ταξί, το ταξίλο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητό μου Ιδιοκτήτη εννοείται ηλεκτρικού, το παίρνω και πάω τα παιδιά σχολείο, τα γυρνάω. Ό,τι είναι να κάνω, το κάνω. Ωραία. Αλλά, τι κάνει ακριβώ τη μέρα. Πάω το πρωί στη δουλειά, γυρνάω το μεσημέρι. Πάω το απόγευμα τα παιδιά στο φροντιστήριο, τα γυρνάω. Πάω το βράδυ, ξέρω εγώ, στο γυμναστήριο, τα γυρνάω. Άρα του λέω, μιλάμε για ένα αμάξι σταθερή τροχιά επί τη ουσία. Κάνει συγκεκριμένα πράγματα καθημερινά μέσα στην Αθήνα. Θέλω να πω που ξέρει ότι είσαι ασφαλή και ότι. Έτσι, όπω είναι τώρα το δίκτυο και που έχουν και στα σούπερ μάρκετ φορτιστέ και που γενικώ και στα μολ υπάρχουν, δεν έχουν ακόμα ουρέ εκεί εννοείται, αλλά είσαι σε ένα ασφαλεία περιβάλλον. Αν φύγει μια βόλτα πιο έξω από την Αθήνα και πα προ τη Λαμία, προ τη Θήβα, τι θα γίνει ακριβώ, θα είσαι το ίδιο άνετο. Γι' αυτό λοιπόν η άποψή μου είναι η εξή, ότι ναι, για επαγγελματικά τα οποία κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Καθημερινή στο 95% των περιπτώσεων Με συγκεκριμένα δρομολόγια Σε συγκεκριμένους χρόνους Και τα λοιπά Ναι σαφώς τα ηλεκτρικά είναι η λύση Πρώτον και για το περιβάλλον Διότι τα τα επαγγελματικά Μαζί με τα ταξίενο Και όλα τα υπόλοιπα Από μέχρι φορτηγά Μέχρι φορτηγάκια Μέχρι καρότσες, μέχρι αγροτικά Αυτά είναι που κινούνται καθημερινά Και συμβάλλουν περισσότερο Και στη περιβάλλοντο εκτός των άλλων, ένα ηλεκτρικό λοιπόν αμάξι, είτε είσαι εταιρεία που θες να κάνεις διανομές ας πούμε. Μια εταιρεία courier <laughs> καλή ώρα ε, ωραίο <laughs> που τους θυμήθηκα τους κερατάδες κούριερ, όχι μακριά από μας οι κούριερ πες ότι είσαι μια εταιρεία που μοιράζεις γιαούρτια, γιαουρτάκι ωραίο, έτσι, το άλλαξα θα κάνεις συγκεκριμένα δρομολόγια φεύγεις από το, από το χώρο από το χώρο που, της αποθήκης, Και κάνεις συγκεκριμένα δρομολόγια με το αμάξι για να πας να παραδώσεις, γυρνάς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθείς προεκπλήξεως να σου πει κάποιος δηλαδή «Α, κοίτα, ξεκινάς από από την Κηφισιά α πούμε, θα καταλήξεις στον Πειραιά, δεν πα και μία λαμία μετά λίγο, μια αισθήκη προλαβαίνεις». Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στα στα επαγγελματικά. Άρα λοιπόν, για αυτούς, είναι μια αισθηκη δεν υπαρχουν αυτα τα πραγματα στα επαγγελματικα αρα λοιπον για αυτού. ειναι μια χαρα και λιγότερη συντήρηση επαναλαμβάνω και λιγότερα έξοδα έως μηδενικά εάν το κάνεις με μια επιδότηση για να βάζεις φωτοβολταϊκά και τα λοιπά, είναι η λύση. Είναι πολύ ωραία λύση για όλους. Και συμφωνώ θα συμφωνήσω ότι είναι και πιο ξεκούραστα σαν αμάξια, σαν χρήση εννοώ και για τους οδηγούς τους ίδιους που σαφώς το λαμβάνει αυτό υπόψη αν είσαι μια εταιρεία η οποία θες να διατηρήσει και ένα καλό επίπεδο στι Υπηρεσίε που σε εντό εισαγωγικών ε, στους εργαζομένους σου σαφώς είναι πολύ ιδανικά και πολύ ωραία για όλα τα λεωφορεία όπως είπα για τα φορτηγά που επίσης κάνουν συγκεκριμένες ε, αποστολές ακόμα και για μηχανάκια τα οποία είναι μέσα στην πόλη και τα οποία και αυτά κάνουν συγκεκριμένες διαδρομές είναι οι ιδανικά για πράγματα για αυτοκίνητα που κάνουν συγκεκριμένε διαδρομές για όλα τα υπόλοιπα όμω, δυστυχώ. Δεν είναι και στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, θα αργήσουν κατά τη γνώμη μου και πολύ να είναι να φτάσουν στο σημείο το ιδανικό. Σε όλα αυτά που είπα, δεν αναφέρθηκα καθόλου στην ποιότητα κατασκευή. Αν δείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από κοντά ή αν μπείτε να δείτε βίντεο από συγκριτικά ποιότητα κατασκευή, μιλάω πάντα. Ενώ το ταμπλό, τα πλαστικά, οι πόρτε, πώ κλείνουν τα παράθυρα. Η το τσουκούτσού που ακούγονται μέσα τα πλαστικά όπω είναι δεμένα το ένα μετάλλο, οι δίδε που φεύγουν, οι προφυλαχτείτε που φεύγουν στο δρόμο επίση, τα ηλεκτρικά είναι τα χειρότερα αυτοκίνητα που μπορεί να πάρει από πλευρά ποιότητα κατασκευή. Παίρνει ένα αυτοκίνητο 50.000, 60, και η ποιότητα κατασκευή του είναι ενό συμβατικού των 15 20000 Θα μου πει το ο καθένα περιορίξω Ο, ο κανένα είναι τι ψάχνετε το αμάξι. Ε, Όποιο θέλει και χαίρεται απλά μπαίνοντας μέσα και χαίρεται με το τάμπλετ που βλέπει μπροστά ή με το ότι το κινητό... το κινητό <χι> ναι έτσι όπω θα κάναμε σαν κινητό είναι ότι το αυτοκίνητο ε, μπορεί να του λες κάτι και αυτό να το κάνει ή μπορεί να παίρνεις το, το πόδι από το γκάζι και να μην χρειάζεται να πατήσεις φρένο και το πατάει μόνο του δεν μιλάω για το σύστημα ασφαλείας μιλάω για αυτό που σα είπα και προηγουμένως το σύστημα με το μοτέρ, που φρενάρει μόνο του επί τη ουσία. Ναι, αν χαίρεσε με τέτοια πράγματα και εν τέλει ο καθένας τα λεφτά του όπως έχω ξαναπεί όπου θέλει τα δίνει, δεν τίθεται θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι από αυτούς. Εγώ αν θα πάρω ένα μάξι θα ήθελα να είναι πρώτα απ' όλα ποιοτικό να το βλέπω και να μου αρέσει διότι τα ηλεκτρικά που βλέπω δεν μου άρεσουν. Δεν υπάρχει κάποιο ηλεκτρικό το οποίο να πω ότι ωραίο αυτοκίνητο η Πόρσε κάτι κάνει με τα ηλεκτρικά της και τα βγάζει λίγο πιο ωραία τολμώνα από, από τον υπολείπων αλλά και πάλι δεν, δεν νομίζω δηλαδή αν βάλεις δίπλα μια 9-11 με οτιδήποτε ακόμα και με τις Πόρσε το ηλεκτρικό ε, ποια θα διαλέξεις τώρα το ηλεκτρικό την 9-11 είναι εργοτέχνης Έχει, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο οι άνθρωποι πλέον επειδή λοιπόν εγώ δεν είμαι για αυτά δεν, δεν θέλω το τάμπλετ. Δεν θέλω το να λέω το αυτοκίνητο κάπου και να πηγαίνει μόνο το Θέλω εγώ να το οδηγώ τα μάξι. Θέλω εγώ να τα κάνω τα πράγματα μες στα μάξι. Θέλω να υπάρχει μοτέρ. Θέλω να τα ακούω. Θέλω, θέλω, θα μου πει. Εντάξει, έχει συνηθίσει έτσι. Οι άλλοι που, είναι, που έρχονται από πίσω, οι επόμενε γενιέ, επειδή θα τα συνηθίσουν αλλιώ, δεν θα του πειράζει. Θα του πειράζει αυτό που μου αρέσει εμένα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή είστε στο δικό μου podcast και ακούτε μένα. Αν έρθουν οι καινούριε από πίσω που του αρέσει να πουν και αυτή την άποψή του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ όμω, ηλεκτρικό δεν θα πάρω. Και δεν θα πάρω διότι ξαναλέω μεταξύ μεγάλε κουβέντες. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω σήμερα. Εδώ θα είμαστε. Όσο μπορώ τέλο πάντων, θα το αποφύγω να πάρω, διότι πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι για πολλά χρόνια βασανιστή των ιδιοκτητών. Των ηλεκτρικών, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, α αφήστε βέβαια που ενώ υπάρχουν τώρα διάφορε φοροαπαλλαγέ, συμφωνούμε όλοι. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα σταματήσουν αυτέ και θα θα σου πούνε: Ωραία, πήρε ηλεκτρικό. Δεν πληρώνει και δεν μπαίνει πουθενά. Ναι, θα ξεκινήσει να πληρώνει. Λίγα. Λίγα. Πολύ ωραία. Μετά θα αυξηθούν και αυτά, θα αυξηθούν και θα αρχίσει να πληρώνει και εσύ που έχει ηλεκτρικό. Θεωρώ όμως ότι ότι και να γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα αποκλείεται η Ελλάδα να γίνει ε, χώρα στην οποία θα έχεις έναν ηλεκτρικό και θα είσαι άνετος, άνετος και σίγουρος ότι όπου και να πας θα μπορείς και να φορτίσεις θα μπορείς και να γυρίσεις, θα μπορείς και να το παρκάρεις κάπου με ασφάλεια και θα μπορείς και στο σπίτι σου να έχεις έναν φορτιστή και να μην γυρίσεις κάποια στιγμή ή ΔΕΗ ή ο ΔΔΕ, ποιος είναι υπεύθυνο τέλο παντών και να σου πει το πολύ ωραίο να σας το φέρουμε, αλλά δεν αντέχει το δίκτυο θα πρέπει να περιμένετε για, μιλάω για τους ταχυφορτιστές αυτές ήταν είναι και θα είναι για πολύ καιρό μάλλον οι απόψει μου για τα ηλεκτρικά εκτός αν άλλαξει κάτι δραματικά που δεν πρέπει να το αποκλείουμε καθόλου και αυτό το γεγονός και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε Δεν θα μπορούσα στο σημερινό podcast να μην πω και κάτι για το βιντεάκι που έκανα πριν από λίγες μέρες στο κανάλι μου, στο Jezzatec, που έχει τίτλο τις κούζουν οι κυρίες» στο TikTok. Αν τις έχετε δει, μιλάω για κάποιες ιδιοκτήτρες καταστημάτων που φωνάζουν και τέλο πάντων εκνευρισμένες, με λίγα λόγια μας βάζουν χέρι εμάς τους πελάτες όλους για τα παράδοτα δέματα τα οποία τους γυρνάνε πίσω, οι κυρίε ισχυρίζονται ότι εμείς οι πελάτες, γιατί δυνητικά σε όλους εμάς απευθύνεται, ξαφνικά αποφασίσαμε να παραγγέλνουμε και να μην παραλαμβάνουμε. Δεν είναι κυρίως το θέμα, είναι ο τρόπος που τα λένε όλα αυτά. Αυτό ήταν δηλαδή που με τσίγκλησε περισσότερο, διότι το να πεις ότι okay, με ενοχλούν τα δέματα που μου επιστρέφουν, θα το καταλάβαινα με έναν άλλον τρόπο, πες το χιουμοριστικά, βρες έναν τρόπο ώστε αν σε ακούσω, αν είμαι εγώ, γιατί σε μένα απευθύνεσαι λέμε τώρα υποθετικά που σου επέστρεψα δέμα, αν είμαι εγώ λοιπόν και σε ακούσω και σε δω μάλλον να λες κάτι για τα απαράδοτα και το πεις με ωραίο τρόπο, μπορεί ή μάλλον έχεις περισσότερες πιθανότητες να πω εγώ που σου επέστρεψα το δέμα, ναι μωρέ, εντάξει είχε δίκιο τα είπε και ωραία, εξηγήθηκε και ωραία, μου, μου την είπε και ωραία με λίγα λόγια, εντάξει θα το ξανακάνω. Αν όμως βγαίνεις φωνάζοντας εκνευρισμένη, και τι είναι αυτά τα δέματα και γιατί μας τα επιστρέφετε και δεν σέβεστε τη, τη δουλειά μας και αυτά θέλουν τόσο κόπο για να τα επιστρέψουμε και οι κωδικοί μας ε, έχουν τελειώσει, συγγνώμη, αλλά αυτό που θα σου πω κι εγώ είναι ότι και τι με νοιάζει εμένα. μαζί το έχουμε το κατάστημα. Ακούστε να δείτε την, την λογική μου και τη την, την γενική μου φιλοσοφία γύρω από το πώς δουλεύει ένα κατάστημα. Δεν θα σας πω ότι είναι ιδανική, θα σας πω ότι είναι η δική μου. Πριν σας πω όμω όμως για αυτήν, θέλω να αναφέρω ότι το 95% ε, όσων μου έστειλαν είτε mail είτε στο Instagram ήταν σχόλια του τύπου «μπράβο ρε φίλε, πέστα» γιατί επιτέλους... Ε, Κάποιο έπρεπε να βγει και να τα πει έτσι. Ο άλλο μου έλεγε και εγώ τι έβλεπα και μου ανέβηκε η πίεση και δεν ήξερα από πού μου ήρθε και τι είναι αυτέ, όλε οι βολή είχαν να κάνουν με τον τρόπο. Και θέλω να πω: Ότι ένα κατάστημα, οποιοδήποτε κατάστημα και αν είναι αυτό, και όσο μεγάλο η μικρό και αν είναι, το πρώτο που δεν πρέπει να κάνει είναι να έρθει σε αντιπαράτηση με με του πελάτε του. Πόσο μάλλον. Να τους βάζει και χέρι. Η κυρία απειλήσε μεταξύ των άλλων. Αν δείτε θα τα βιντεάκια στο TikTok. Τους το χάσταγκα παράδοτα είναι όλα αυτά που λέω. Βγαίνουν. Είναι μία ή δύο νομίζω. Η οποία απειλήσε κιόλας ότι την επόμενη φορά θα μιλήσει με ονοματεπώνημα. Δηλαδή θα πάρω εγώ για παράδειγμα, θα κάνω εγώ μια η δυο νομιζω η οποια απειλησε κιολα οτι την επομενη φορα θα μιλησει με ονοματεπώνυμα. δηλαδη θα παρω εγω για παραδειγμα θα κανω εγω μια παραγγελια Δεν θα την παραλάβω και θα την επιστρέψω πίσω. Και θα βγει αυτή και θα πει ο Μιχά Έκανε παραγγελία και μου την έστειλε πίσω. Ξέρετε ότι θα με πληρώνει για μια ζωή. Όχι εμένα, εμένα, απλά χρησιμοποιώ το δικό μου το όνομα τώρα. Ο Γιάννη Παπαδόπουλο, α πούμε. Ξέρετε ότι θα σα πληρώνει για μια ζωή. Δεν το ξέρει αυτό μάλλον. Η κυρία εκνευρίζονται κάποιε διότι νομίζουν ότι το καταλαβαίνω μέχρι ενό Οκ, Έχει ένα μαγαζί, το έχει ανοίξει. Τα βλέπει όλα λίγο ρομαντικά, λίγο. Α, εμεί προσπαθούμε εδώ να κάνουμε κάτι και δεν μα στηρίζεται. Δεν το μαγαζί, δεν το ανοίγεις για να σε στηρίξουν. Το μαγαζί το ανοίγεις για να ικανοποιήσει τους πελάτες. Ακούω κατά καιρό, από από όσο θυμάμαι τέλο πάντων τον εαυτό μου, ακούω αυτό το να στηρίξουμε το τάδε μαγαζί ή να στηρίξουμε τα μικρά μαγαζιά ή να στηρίξουμε τα τοπικά μαγαζιά ή να στηρίξουμε τα μαγαζιά που τα έχουν γυναίκες. Λέω εγώ τώρα, τα μαγαζιά που έχουν άντρες αντίστοιχα. Να στηρίξουμε τα μαγαζιά που τα έχουν εξωγήινοι, που τα έχουν δεινόσαυροι. Δεν πάει μπροστά έτσι όμως ένα μαγαζί. Και η άποψή μου είναι ότι εν τέλει, αν το σκεφτείτε λίγο, θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Μπορεί αρχικά να μην ακούγεται καλά, αλλά στηρίζοντας απλά κάποιον έτσι με κλειστά τα μάτια, να τον στηρίξουμε γιατί είναι άντρα, γυναίκα, γιατί είναι ψηλό, γιατί είναι κοντό, γιατί είναι στην πόλη μου, γιατί είναι από την πόλη μου, γιατί είναι από το χωριό μου, γιατί είναι του μπατζανάκι μου. Δεν τον βοηθά. Αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει μάλλον να τον επιβραβεύσει αν κάνει κάτι καλό, αλλά να τον τιμωρήσει εντό εισαγωγικών. Δεν θεωρώ τιμωρία τίποτα, αλλά με κάποιο τρόπο τέλο παντού να του δείξει τι πρέπει να κάνει. Αυτό θέλω να πω. Δεν στηρίζουμε με κλειστά μάτια κάποιον απλά γιατί είναι κάτι. Στο εμπόριο. Αν στηρίξεις κάποιον απλά γιατί είναι κάτι και δεν είναι καλός, πολύ καλός θα πω εγώ σε κάτι, με μαθηματική ακρίβεια τον οδηγεί στην καταστροφή του. Γιατί, γιατί ποτέ αυτός δεν θα προσπαθήσει για το παραπάνω. Θα έχει στο μυαλό του ότι εσύ πάντα θα τον στηρίζεις, ότι επειδή είναι άντρα, επειδή είναι γυναίκα, όπω είπα, επειδή είναι εξωγήινος, επειδή είναι οτιδήποτε, θα τον στηρίζεις, δεν θα βελτιωθεί. Ενώ αν ξεκινήσουν... Με, μια, με ένα ερωτηματικό αν αρχίσουν τα προβλήματα αν καθημερινά πρέπει να ψάχνετε άν, θα πάει μπροστά και όχι μόνο θα πάει μπροστά επειδή οι, οι απαντήσεις έρχονται μέσα από τα προβλήματα και ποτέ η ευκολία δεν είναι αυτή που σε πάει μπροστά θέλω να πω αυτό το πασίγνωστο δηλαδή ότι από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε και οι δυσκολίε είναι αυτές που τελικά μας πάνε μπροστά και σαν ανθρώπους και σαν επιχειρηματίες και σαν οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η λογική, ξεχάστε την, ειλικρινά, όσοι, ακόμη και όσοι έχετε καταστήματα και τι λέτε, δηλαδή στηρίξτε μια μικρή επιχείρηση. Ναι, γιατί. Να στηρίξω μια μικρή επιχείρηση γιατί τη βλέπω ότι προσπαθεί και γιατί όντως, βλέπω ότι το πάνε τρένο, ας πούμε, και σε ένα, δύο, τρία χρόνια, θα είναι κάπου καλά και κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, ναι. Να στηρίξω κάποιον που βγαίνει απλά και λέει την επόμενη φορά που δεν θα παραλάβετε το θέμα μου, θα σας πω με ονοματεπώνυμο, δεν θα το στηρίξω. Αφήστε που όπως, έχω, όπως λέω και στο βίντεο, αυτό, το, αυτό είναι και παράνομο. Έχω, αν θέλετε, αν δεν δείτε το βίντεο, λέω και ποιοι νόμοι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και, και λέω και για αυτού που... Υποστηρίζουν ότι αν κόψουν την αντικαταβολή, δεν θα επιστρέφουμε. Με λίγα λόγια, αυτά που λέω για όσου δεν έχετε δει το βίντεο είναι ότι δεν φταίμε εμεί όταν δεν παραλαμβάνουμε ένα δέμα. Οι courier φταίνε. Δεν δεν ξυπνάω εγώ και λέω: Α, ωραία, α παραγγείλω μια παντόφλα και αύριο που θα έρθει να πω: Α, όχι, δεν τη δέχομαι. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί, δεν λέω, αλλά αυτοί υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν. Θα ήταν ένα ποσοστό που, αν μη τι άλλο, αυτό το συνυπολογίζει όταν έχει ένα μαγαζί με στη χασούρα. Όπω υπολογίζει ότι κάτι μπορεί να σπάσει μέσα στο μαγαζί, ότι άμα έχει ένα μαγαζί με ψηλό λόγια, συνήθω όλοι υπολογίζουν και ένα ποσοστό ότι κάποιο μπορεί και να σου τζορνέψει κάτι μέσα. Υπολογίζει κάποια έξοδα τα οποία είναι εκτό προπολογισμού. Ε, είναι και αυτά. Αυτά είναι έξοδα που πρέπει να συνυπολογίζονται. Αν έχετε ένα μαγαζί που είναι όλα τόσο ωριακά υπολογισμένα που δεν βγαίνετε πλέον, συγγνώμη, αλλά σε μαρασμό και σε κλείσιμο. Αυξήστε το ποσοστό κέρδου σας, κάντε κάτι άλλο, κάντε άλλες κινήσεις. Εγώ θα σας πρότεινα να μιλήσετε με την Courier σας. Δεν έχετε ιδέα όσοι έχετε καταστήματα, εκτός ελαχίστων των εξαιρέσεων, τους έχω πετύχει και τους έχω δώσει και μπράβο και στο τηλέφωνο, δεν έχετε ιδέα πώς λειτουργούν οι Courier, ειδικά στην επαρχία. Άμα μη μιλήσω για τη Λάρισα τώρα, που πραγματικά είναι όλε ευθεία, εκτό από μία η οποία δεν είναι ελληνική. Ψάξτε, βρείτε ποιες, ποια πια υπάρχει στην Λάρισα που δεν είναι ελληνική, και βρείτε και όλε τι υπόλοιπε. Όλε είναι τραγικέ. Όλε, όλε. Τι εννοώ τραγικέ. Είτε δεν θα έρθουν καθόλου, και δεν θα σου φέρουν καν και χαρτάκι εννοείται. Σε μένα δεν μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει να έρθει να μην με αφήσει χαρτί, αλλά να στείλει μήνυμα. Είτε θα έρθουν διαφορετική ώρα από αυτή που έχει γράψει. Διότι είσαι υποχρεωμένο, εφόσον έχει κάνει μια παραγγελία, να περιμένει επόμενη, μεθεπόμενη, την παραεπόμενη μέρα, να είσαι όλη η μέρα σπίτι για να περιμένει αυτού. Δεν έχει δουλειέ, δεν έχει υποχρεώσει. Και όπω κάναν παλιότερα, που σου έστελναν και σου έλεγαν, Κάποια στιγμή σήμερα θα έρθουμε, ή το παραλάβαμε και θα έρθουμε αύριο, αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ πέρα ο άλλο μου στέλνει 9,5 ώρα μήνυμα, και 10 το ήταν από κάτω, μου χτυπούσε το κουδούνι. Μου το στέλνει 9,5 το πρωί και να έρθεις 10 παρά σε ένα τέταρτο. Τι νόημα έχει, μην το στέλνει καθόλου καλύτερα. Καλύτερα να μου πεις, συγγνώμη το ξέχασα, παρά αυτό. Ή τρίτον, θα έρθει, εννοείται την ώρα που θέλει πάλι, έτσι. Αλλά για παράδειγμα δεν θα έχει μαζί ένα POS που είναι που από τον νόμο να έχουν και θα σου πει, α, δεν μπορώ να πληρώσω, να δέχτω πληρωμή με κάρτα, γιατί δεν έχουμε, αυτοί τώρα το λένε κάπως αλλιώ ωραία, το δεν έχουμε το POS, δεν έχουμε τόσα POS και το έχει πάρει ένα άλλο. δεν σου λέει δεν έχουμε καθόλου και του λες εσύ ωραία, επέστρεψέ το, το δέμα. Αυτός όμως, στη διάρκεια της επιστροφής, μάλλον σαν δικαιολογία επιστροφής και λέω, δεν θα γράψει το επιστρέφω γιατί δεν είχα POS φυσικά, θα γράψει απαράδοτο, άρνηση παραλαβής. Αυτό κάνουν και πετάνε το μπαλάκι οι courier τελικά στον πελάτη και τελικά το παίρνει ο καταστηματάρχης οι μικροί καταστηματάρχε αναγνωρίζω ότι δεν έχετε και τόση δύναμη απέναντι σε μια courier. Πολλού μπορεί και να μην σα νοιάζει κιόλα, αλλά οι περισσότεροι αναγνωρίζω το ότι μπορεί να μην έχετε και μια δύναμη να του πείτε κάτι και να το κάνουν. Διότι έχω ξαναπεί ότι έχει τύχει αυτό. Παρήγγυλα κάτι, ο άνθρωπο τον πήρα τηλέφωνο, του έκανα παράπονο. Με το που πήρε την courier εδώ πέρα, πετώντα ήρθαν οι άλλοι και μου είπαν και ευχαριστώ, βρήκαν και τα POS κιόλα. Αλλά όπως και να έχει, δεν φτέμε εμείς ή δεν φταίμε όλοι εμείς που λέτε. Και για να τελειώνω δεν είναι τρόπος αυτός ούτε για να απευθύνεσαι στους πελάτες σου ούτε φυσικά για να ψάχνεις για κενούριους Διότι όσο δίκιο και να έχεις, ο τρόπος που το λες το χάνεις. Που δεν έχεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν, όπως είπα και πριν, οι περισσότεροι ήταν του τύπου, μπράβο, ναι, ακριβώς έτσι είναι και ωραίο βίντεο και ακριβώς και συγχαρητήρια. Υπήρχαν δύο, οι οποίοι μου στείλανε mail, αν θυμάμαι καλά, ναι, σε mail ήταν αυτές τις απαντήσεις. Όπου, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν φυσικά καταστηματάρχη οι άνθρωποι, δεν τους αδικό, εννοείται δεν του αδικό. Ε, τα είπαν από, το, από τη δικιά τους μεριά τα πράγματα, σε ένα τεράστιο email ο ένας και σε ένα όχι τόσο τεράστιο ο άλλος, τους καταλαβαίνω. Διαβάζω όλα τα μήνυματα και όλα τα email. Ή μόνη απάντηση που τους έδωσα, επειδή μετά το πήγαν και πιο μακριά το θέμα ότι ναι, δεν ξέρω εγώ και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι υπάρχουν και οι άλλοι, και ότι γενικά θα έπρεπε να ζητήσω και συγνώμη για το βίντεο που έκανα και ότι δεν έχω ιδέα για αυτά που λέω. Η άποψη του καθενό είναι δεκτή. Εγώ απαντάω σε όλου. Και σε αυτού απάντησα απλά απάντησα μένα ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που ευχαριστώ όντω πολύ για την διάδραση πάντα αλλά από εκεί και πέρα επειδή μιλάω με γεγονότα όταν εγώ στο δικό μας το κατάστημα που έχω ξαναπεί είχα e-shop το 2006 και 7 όταν δεν είχαμε καλά καλά ιντερνετ στα σπίτια εγώ είχα e-shop και όταν τότε το πρόβλημα που είχα εγώ ήταν το ότι δεν μπορούσα επειδή δεν υπήρχαν ε, iPhone και τέτοιες συσκευές τέλο πάντων που να παίρνει τα email τότε στο κινητό δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσα να πάρω λοιπόν τα email άμεσα, τα οποία έστειλνε ο κόσμος στο e-shop, στο κινητό. Και αν θυμάστε όσοι θυμάστε, η μο... τα μόνα κινητά που είχαν τότε αυτή τη δυνατότητα ήταν τα BlackBerry. Τα BlackBerry όμως, παρότι ήταν εντελώς έτσι. Δεν, 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 δεν μιλάμε ότι δεν μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις σαν κινητό και από σχέδιο, αλλά και γενικά από τη φιλοσοφία που είχε το λειτουργικό, το οποίο δεν το θυμάμαι καν Ευτυχώ. το BlackBerry λοιπόν είχε ένα πρόβλημα... Και δεν έβγαζε ελληνικά. Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το... ένα πρόβλημα στο UTF-8, ξέρω εγώ πώς το λέγανε. Δεν έβγαζε... έβγαζε κινέζικα. Όταν ήταν ελληνικά τα email ήταν κινέζικα. Το 95% φυσικά, που έστελνε ο κόσμο απορίε που είχε για να ρωτήσει κάτι για τη θυσιμότητα, ήταν ελληνικά. Θυμάμαι ότι είχα κάνει τότε μεγάλη αναστάτωση στην... Ποια ήταν τότε... Νομίζω στη Vodafone. Το είχα για δύο μήνε. Νομίζω ότι τότε πλήρωνες και κάτι παραπάνω για την υπηρεσία με τα email, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και τελικά ήμουνα ο πρώτος, και μάλλον και ο μοναδικός, στη Λάρισα από ό,τι μου είπαν, αλλά θεωρώ και σε όλη την Ελλάδα, που κατα... καταλήξαμε ο αντιπρόεδρος, ξέρω εγώ, ο διευθύνων σύμβουλος ή ο, ο βοηθός του διευθύνοντας σύμβουλος, πάντων, ένα υψηλά ειστάμενος τότε στη Vodafone και μπράβο του, που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το δικό μου θέμα, γιατί πλέον φανταστείτε, μέλη στο email, μιλούσα με κάποιον που καταλάβαινε ότι είχα πιάσει τα βάνη, δεν γίνονταν παραπάνω από αυτόν, να μου πει ότι ναι, τελικά έχετε δίκιο, ε, φταίει και το δίκτυο, ήταν ένας, ήταν ένας συνδυασμός δικτύου και κινητού που δεν μπορούσε να συνεργαστεί το ένα μετά άλλο από ό,τι κατάλαβα, για να μην σας κουράζω τώρα με πολυτεχνικά θέματα, αλλά τελικά και από την BlackBerry ό,τι απάντησαν και από την Vodafone ήταν θέμα ότι δεν έπρεπε η Βόνταφα να το πουλάει αυτό το κινητό. Εκεί καταλήξαμε, εφόσον δεν μπορούσε να συνεργαστεί και εφόσον εγώ το πήρα επί τη ουσία για να λαμβάνω κινητά. Γιατί άλλο να πάρει ένα Blackberry άλλωστε για την ομορφιά του. Και μου επιστρέψαν τα λεφτά. Αυτό δεν μου έχει ξανατύχει. Και επίση, επειδή και η πολίτρια τότε στο κατάστημα ήταν γνωστή, μου λέει: Έλαβα το mail. Όντω μου, μου είπαν ότι θα έρθει ο κύριο Τάδε για να σου επιστρέψουμε, λέει τα λεφτά. Να ξέρει δεν μου έχει ξανατύχει και δεν θα μου ξανατύχει όντως. Τηλαδή, ναι, δεν φταίω εγώ. Τέλο πάντων, με αυτά τα προβλήματα λοιπόν... τότε εγώ έστελνα αντικαταβολές σε όλη την Ελλάδα. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όταν έγραφα στην Courier... θα πας αύριο το απόγευμα σε αυτόν ή μετά τις 2... η Courier πήγαινε μετά τις 2. Όταν έλεγα σε αυτόν θα το κρατήσεις εκεί... και θα τον πάρεις τηλέφωνο για να έρθει να το πάρει από το γραφείο, το κρατούσαν εκεί και τον έπαιρναν τηλέφωνο, έρθει να του πάρει από το γραφείο. Θέλω να πω ότι όταν οι courier λειτουργούσαν άψογα, λειτουργούσε και το κατάστημα άψογα, ήταν και οι πελάτε ευχαριστημένοι, δεν είχα καμία επιστροφή κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν μπορεί ξαφνικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτό που λέω και στο βίντεο, να ξυπνήσαμε όλοι και να είπαμε ότι θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Σύμφωνα με τον νόμο των πιθανότητων. Περισσότερο φταίνε οι courier. Μόνο κατά την άποψή μου φταίνει η courier. Πιο πιθανό είναι να φταίνει οι courier, οι οποίε λόγω κόστου τα έχουν συμπιέσει όλα και τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους Παρά εμεί οι απλοί πελάτε. Τελευταίο θέμα για σήμερα, η φόρμουλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πω δύο λόγια και για αυτήν. Έχουμε μια είδηση η οποία έρχεται και, τι να σας πω, μάλλον με απογοητεύει και θα σας εξηγήσω γιατί. Η Φόρμουλα 1 θέλει να καταργήσει, λέει, τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Δεν ξέρω πόσοι είδατε τον αγώνα στον Πακού, αλλά εκεί είχαμε ένα περίεργο κόνσεπτ. Είχαμε μόνο το Free Practice 1. Μετά είχαμε κάτι άλλο το οποίο ήταν τα τα προκριματικά για το... Αγώνα το speed running, μετά το speed κάτι, μετά το... Τι είναι όλα αυτά ρε παιδιά, τι είναι όλα αυτά. Στο speed τέτοιου θα παίρνεις μισούς βαθμούς και στο όταν θα έχουμε τους κανονικούς τους αγώνες δεν θα ισχύει η κατάταξη που είναι εκεί, αλλά κατάταξη της Παρασκευής. Και αρχίζουμε και μπερδευόμαστε και εμείς που παρακολουθούμε φόρμουλα, μόνο φόρμουλα τέλο πάντων, γιατί δεν ξέρω και ποτέ ποτέ, ποτέ άλλο, χρόνια, 20 χρόνια, αλλά... ...τι δεν είναι αυτό το θέμα μου δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν τα ελεύθερα δοκιμαστικά ίσα ίσα εμένα που παρακολουθώ τη φόρμουλα μου αρέσουν διότι η φόρμουλα δεν είναι α ήρθε η Κυριακή έχει αγώνα πάμε να τον δούμε ή αντί και το περισσότερο να δούμε και τα δοκιμαστικά του σαβάτου η φόρμουλα είναι και τα ενδιάμεσα δηλαδή οι ειδήσει που υπάρχουν μεταξύ του ενός αγώνα και του άλλου οι ειδήσει που υπάρχουν ακόμα και όταν δεν υπάρχουν αγώνες δηλαδή το χειμώνα με τις δοκιμές εξέλιξης με, τα, ε, με τις ειδήσει που βγαίνουν υπό μορφή θυμών φυσικά για το που βρίσκεται η κάθε ομάδα τα τεστ που γίνονται πριν τους αγώνες ενώ το Φεβρουάριο, Μάρτιο εκεί όταν ξεκινάνε πριν ξεκινήσουν οι αγώνες αυτό είναι η φόρμουλα το ποιος θα φύγει, το πιο θα η ε, ποια ομάδα θα μπει τώρα βλέπετε ότι θα μπουν και. Μάρκε εταιρεών και εταιρείε οι οποίε δεν υπήρχαν ποτέ ή που υπήρχαν παλιότερα και θέλουν να ξαναμπούν στη φόρμουλα. Αυτό είναι η φόρμουλα. Δεν είναι το ότι ανοίγω την Κυριακή τον αγώνα, α πούμε, και βλέπω δυο ώρε και είναι αυτό. Εμένα λοιπόν μου άρεσαν τα ελευθερωδοκιμαστικά. Επίση μου άρεσαν και οι V8 και οι V10 κινητήρε, αλλά δεν είναι και το θέμα. Μου άρεσαν και τα Grid Girls, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι η φόρμουλα. Σιγά-σιγά πάει να γίνει κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή στο ότι είναι όλοι πιο δραστηρίστα στα social, ενώ παλιά έψαχνες με το του να βρει μια είδηση, στο ότι πλέον οι οδηγοί σχεδόν υποχρεώνονται κιόλα να αποστάρουν κάτι και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν και μετά, ενώ, ενώ παλιά, όπω θυμάστε, απαγορευόταν αυτό. Ο Μπερνίκλιστον τα έχει απαγορεύσει όλα. Αυτό μου αρέσει γιατί με φέρνει πιο κοντά και μου δίνει και περισσότερο με περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται όμως το να αρχίσουμε να πηγαίνουμε να αλλάζουμε το κόνσεπτ και να πηγαίνουμε σε εφάνταστα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να υπάρχουν δηλαδή γιατί μπορεί μια ομάδα να εξυπηρετείται περισσότερο έχοντας το free practice 1 έχοντας μια ελεύθερη δοκιμή στην οποία παραλαμβάνω μπορεί να γίνει και μια κίτρινη, μια κόκκινη σημαία Και να μην έχει ούτε καν αυτήν μία ελεύθερη δοκιμή για να σετάρει το αμάξι τη και μετά να πάει κατευθείαν σε αγώνε. Δηλαδή επί τη ουσία να χρησιμοποιεί όλα τα ενδιάμεσα, τα κόνσεπτ, όπω και αν ονομαστούν αυτά, μέχρι τον αγώνα, speed race, οτιδήποτε όπως και αν το πούν, σαν προετοιμασία για τον αγώνα με λίγα λόγια. Θα μου πείτε, δεν το κάνει για τι ομάδε, το κάνει για αυτού που βλέπουν. Ναι, τον αγώνα τον βλέπει, γιατί ξέρει ότι ο αγώνα. Είναι που μετράει για κάποιον να βγει πρωταθλητής Για τις ομάδες να πάρουν βαθμούς Είναι ο αγώνας που κρατάει Μια μισή ώρα Δύο ανάλογα Τη, τη, τη διάρκεια του καθενός και τα λοιπά. Αυτά τα ενδιάμεσα Και που δεν γίνονται και συνέχεια Δεν γίνονται σε όλες τις πίστες Γιατί Να πω ότι το πάει για όλες τις πίστες Να πω ότι ανταλλάζει Η εικόνα Η φόρμουλα Αλλά και πάλι είναι προ το χειρότερο για μένα Γιατί δεν καταλαβαίνω το λόγο Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΕΦΕΝΑ, ο Στέφανο Ντομινικάλη, πρότεινε την κατάργηση των ελεύθερων δοκιμαστικών επειδή λέει δεν αρέσουν στο κοινό. Αυτό το δεν αρέσουν στο κοινό, ξέρετε, όποτε τα ακούω, είμαι λίγο επιφυλακτικό. Σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα νούμερα τη τηλεθέαση, η Φόρμουλα 1 λέει ότι έχει τροποποιήσει τη μορφή του Σαββατοκύριακου των αγώνων. Ναι, από την αρχή του 2021 με του 30 αγώνε, όταν παρουσιάστηκε τότε. Υπήρχαν μόνο τρει αγώνε sprint κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Φέτο θα υπάρξουν έξι αγώνε sprint. Αυτό το χάλι δηλαδή που είδαμε στον Πακού θα το ξαναδούμε άλλε πέντε φορέ. Ω μέρο τη μορφή οι κατατακτήρε διεξάγονται το απόγευμα τη Παρασκευή και καταργείται μία από τι τρει ελεύθερε περιόδου δοκιμών με τον αγώνα sprint να διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου. Η μορφή αυτή δέχτηκε ανάμεικτε κριτικέ με του θαυμαστέ να αμφισβητούν αν ένα επιπλέον αγώνα. Πρόσθεται πραγματικά ενθουσιασμό στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η μείωση των ελεύθερων δοκιμαστικών είχε θετική απήχηση στο κοινό. Ο ίδιο ο Ντομινικάλη είπε ότι είναι υποστηρικτής τη ακύρωση των ελεύθερων δοκιμαστικών, που είναι πολύ χρήσιμα για του μηχανικού, αλλά δεν αρέσουν στο κοινό. Και παρότι ο Ντομινικάλη δεν ανακοίνωσε κάτι περισσότερο, είναι απίθανο οι οδηγοί και οι ομάδε να συμφωνήσουν στη μείωση των ελεύθερων δοκιμαστικών, ειδικά όταν η Φόρμουλα 1 μειώνει κάθε χρόνο τον αριθμό των δοκιμών. Πριν από την έναρξη τη σεζόν. Ακριβώ αυτό. Μειώνονται οι δοκιμέ που μπορεί να κάνει μία ομάδα μέσα στο χειμώνα, πριν από το χειμώνα, μειώνονται τα κόστη, μειώνονται μειώνονται το άλλο και επί τη ουσία οι ομάδε. Ο μόνο χρόνο που έχουν να δοκιμάσουν τι αναβαθμίσει που φέρνουν, του κινητήρε αν δουλεύουν καλά, να κάνουν και το setup για την κάθε πίστα κτλ. Και αν όλα αυτά, αν τα δεδομένα που έχουν πάρει από την αεροδυναμική σύραγγα συνάδουν με αυτά τα οποία μαζεύουν από την πίστα. Είναι ανάμεσα στα Free Practice 1, 2 και 3. Όταν επί τη ουσία το Free Practice 1 μόνο κρατάς για αυτή τη δουλειά και όλα τα υπόλοιπα τα σαν κατατακτήριε, τη μία για το sprint race και την άλλη για τον κανονικό τον αγώνα, δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή να σα πω, πρόσθεσε και δεύτερο αγώνα, άμα είναι ενδιάμεσα. Κάντον υπο sprint. Να έχει την Παρασκευή έναν υπο sprint, το Σάββατο το sprint και την Κυριακή τον κανονικό. Δεν με ενδιαφέρει. Θα δω το. το, το, Ο κανονικό είναι το zoom. Τα sprint. Και στο sprint εντωμεταξύ, ξέρετε ότι από ό,τι έχουμε δει, τέλο πάντων, μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά από αυτό που έχω δει, δεν πιέζουν και τόσο όλοι, διότι ξέρουν ότι αν πιέσει στο sprint για το κάτι παραπάνω, πρώτον δεν υπάρχει νόημα, διότι η βαθμή είναι μέχρι τον 8. Η βαθμολογία είναι 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 από τον πρώτο μέχρι τον 8. Δεν το ρίσκο δηλαδή που θα πάρεις δεν θα αντικατοπτριστεί στη βαθμολογία Και δεύτερον αν κάνεις καμιά χαζομάρα και στουκάρεις κάπου Μπορεί να μείνει έτοιμος για την Κυριακή Μπορεί την Κυριακή ε, να, να έχει άσχημη επίδραση Αυτό που θα κάνεις η απόδοση του μοναθεσίου ενώ Την Κυριακή άρα όλοι πάνε κάπω πιο φυλαγμένα Δεν, έχει, δεν είναι αγώνα. Αυτά ήθελα να πω Τέλο πάντων είναι η απόψή μου όσοι καταλάβατε καταλάβατε Θα τελειώσω με τα κατορθώματα της πόλης μου, της Λάρισας, όπου σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγες μέρες, το Business Insider είχε συντάξει μια λίστα με τις 12 πόλεις όπου μπορείτε να ζήσετε σχετικά φθηνά, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ιστοσελίδα σύγκρισης Numbeo. Δεν την ξέρω ότι η σελίδα είναι αλήθεια, αλλά για να το λέει, για να τη χρησιμοποιεί το Business Insider, ok. Η σελίδα αυτή παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για το κόστος ζωής σε μεγάλες πόλει. Σε όλο τον κόσμο και υπολογίζει κατά μέσο όρο τα έξοδα που έχουν υποβληθεί από του χρήστε, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμόμενων μηνιαίων δαπανών για ένα άτομο ή μια τετραμελή οικογένεια, καθώ και το μηνιαίο ενίκιο, την τιμή τη αγορά κατοικία στο κέντρο τη πόλη, προσδιορίζει επίση τι τυπικέ τιμέ για έναν καφέ, ένα γεύμα για δύο άτομα και μια συνδρομή στο γυμναστήριο. Το Insider λέει επέλεξε πόλει από διάφορε χώρε λοιπόν και υπήρου προσπαθώντας να ξεχωρίσει εκείνες που είναι σχετικά προσιτές, ειδικά σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Στην 8η θέση της κορυφαίας Δωδεκάδας βρίσκεται η Λάρισα. Η Λάρισα είναι η κύρια πόλη της περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία βρίσκεται μεταξύ του όρους Όσα και του Ολύμπου. Βρίσκεται στον Ποινίο ποταμό, η πόλη περιβάλλεται από πλούσιες κοιλάδες και διαθέτει ορεινό τοπίο. Τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της Λάρισσας περιλαμβάνουν το αμφιθέατρο της που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή και το διαχρονικό μουσείο το οποίο φιλοξενεί την αρχαία και μεσαιωνική ιστορία της, σημειώνει το Insider. Γελάω γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα έγραψε αυτά μάλλον του τα είπαν και τα έγραψε. Το αρχαίο θέατρο που λένε ε, δεν είναι στην κατάσταση για να το θαυμάσει και κάποιο. Οκ, okay, έχουν γίνει πολλά βήματα προ αυτό αλλά είναι ένα αρχαίο θέατρο, γουγκλάρε τέτο δηλαδή, αυτό που θα δείτε εκεί αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να έρθει κάποιο για να καμαρώσει το αρχαίο θέατρο, αλλά πέραν αυτού ειλικρινά έχω και την επορία τι άλλο μπορεί να, δεις, να δει εδώ κάποιο. Το διαχρονικό μουσείο που λέει εδώ πέρα το άρθρο, όταν μια φορά είχα πάει για να φωτογραφήσω κάτι, άσχετο, απλά είχα πάει σε εκείνη την περιοχή για να φωτογραφήσω κάτι στην ε, περιοχή γύρω από το μουσεί Κοίταξα την πόρτα και ήταν κλειστά. Και λέω, μπα, το μουσείο είναι κλειστά. Μου είχαν πει εντωμεταξύ ότι άνοιξε, ότι είναι ωραίο. Πάνε, σχολεία, ναι. Και είχε μια ταμπέλα που έλεγε, με λίγα λόγια, τέλο πάντων δεν θυμάμαι τι έλεγε τώρα, αλλά ε, το νόημα ήταν ότι όποιο θέλει να έρθει, παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού και ανοίγουμε το μουσείο. Και λέω, έτσι λειτουργεί το μουσείο. Θα, θα έχω έρθει εγώ μέχρι εδώ από άλλη πόλη, ας πούμε, και θα πάρω τηλέφωνο. Τέλο πάντων. Ειλικρινά δεν ξέρω. Μου είχε, με είχε ρωτήσει κάποτε ένα από μια άλλη πόλη. Αν έρθω στη Λάρισα, τι ωραίο υπάρχει να δω. Και του λέω: Τίποτα, τι να δει. Ειλικρινά αυτό πιστεύω για τη Λάρισα. Το άρθρο λέει: συνεχίζει, παραθέτοντας αναλυτικά τα κόστη. Μέσο μηνιαίο ενίκιο για σπίτι ενό ημνοδοματίου στο κέντρο τη Λάρισας, 287 δολάρια. Αυτό, ε, ναι, σα εγγυώμαι ότι είναι αυτή η τιμή. Μέσο κόστο αγορά κατοικία στο κέντρο τη πόλη, 184.000 Δολάρια. Ναι, Όντω εκεί είναι η τιμή. Ε, μπορεί να είναι και φτηνότερη αν μιλάμε ότι θες να πάρεις ένα διαμέρισμα τριάρια πούμε, στο κέντρο που να τη την ανακαινήσή του. Ναι, εννοείται, αλλά μάλλον αυτός εννοεί τώρα αγορά κατοικία. Ναι, τι κατοικία στο κέντρο δεν έχουμε μόνο κατοικίε, Διαμέρισμα εννοεί. Μηνιαίο κόστος λέει για ένα άτομο που μένει μόνο του, χωρίς το ενίκιο 720 δολάρια. Χωρίς το ενίκιο δυ... Δε... Ναι, τέλος πάντων, μπορείς να το πεις και ναι. Μηνιαίο κόστος για μια τετραμελή οικογένεια χωρίς το ενίκιο ε, 2.400 δολάρια. Τι να σας πω, δεν έχω οικογένεια. Κόστος ενός καπουτσίνο 3,16 δολάρια. Δεν πίνω επίσης τέτοιους καφέδες. Γενικά δεν πίνω καφέδες, αλλά κάπου εκεί είναι από ό,τι ακούω. Κόστος ενός γεύματος τριών πιάτων για δύο άτομα 35 δολάρια. Ναι, θα μπορούσε, ναι, ναι, υπάρχει. Μην είναι ο κόστος συνδρομής σε γυμναστήριο <laughs> <laughs> Ότι τώρα υπάρχει κάποιο Ας πούμε που θα αγχωθεί Αν έρθει στη Λάρισα Πόσα θα πληρώσει στο γυμναστήριο Για να μην πάει <laughs> τελικά <laughs> Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί λοιπόν, Το κόστος που θα πληρώσετε στο γυμναστήριο Όσοι έρθετε για να μην πάτε τελικά Είναι 45 δολάρια το μέσο κόστος Δεν έχω ιδέα επίσης Ασχολούμαι με τέτοια extreme sport Τα έχω ξεχάσει εδώ και χρόνια και σύμφωνα με το άρθρο, λέει, στη Λάρισα, οι πιο συνηθισμένοι δουλειές έχουν να κάνουν με τις κατασκευές, τη γεωργία και τον τουρισμό. Παιδιά, ξεχάσατε τη βασικότερη. Influencer. Εγώ. Στο επόμενο άρθρο πρέπει να είμαι μέσα. Γεωργία, κατασκευές και τουρισμό. Ναι. Αν πούμε ότι οι καφετέριες είναι μέσα στην κατηγορία τουρισμός, ναι. Γιατί εδώ η νούμερο ένα απασχόληση όλων είναι σε καφετέρια. Η τι έχει, καφετέρια. Τέλο πάντων, προσέξτε τώρα που είναι το zoom. Οι κορυφαίε πόλει που προτείνει το Business Insider για χαμηλό κόστο διαβίωση είναι. Προσέξτε δηλαδή με τι πόλεις ανταγωνιζόμαστε εδώ πέρα. Το Βουκουρέστι, το Cape Town, Βουκουρέστι, Ρουμανία έτσι, Cape Town, Νότια Αφρική. Η Καρταχένα στην Κολομβία. Η πόλη Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη. Η Georgetown στη Μαλαισία. Η Jampoor στην Ινδία το Λάγος στην Ιγυρία, μετά είναι η Λάρισα, μετά είναι η Πουέμπλα στο Μεξικό, μετά είναι η πόλη Ραμπάτ στο Μαρόκο, μετά είναι η Σαντα Κρούζ στη Βολιβία και τέλος στην Ισπανία η Σαντα Κρούζ de Tenerife. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μεταξύ Ρουμανίας, Νότιας Αφρικής, Κολομβίας, Νιγηρίας, Μεξικού και Βολιβίας. Εκεί είμαστε... Είμαστε ακριβώ εκεί που πρέπει, παιδιά. Όταν είχε βγει εντωμεταξύ αυτή η λίστα, είχαν βγει κάποιοι και καμάρωναν. η Λάρισα είναι μέσα σε λίστα με πόλει. Δεν έχει σημασία σε ποια λίστα είμαστε. Αρκεί να είμαστε σε μια λίστα. Αυτοί χαίρονται. Και βγήκε και τα λοιπά. Και μα έχουν μέσα η φθηνότερη πόλη. Καμαρώνουν λοιπόν που η Λάρισα είναι στην κορυφή σχεδόν τη λίστα με τι πιο φθηνέ πόλει παγκοσμίω. Ενώ ω αυτό το μόνο που σημαίνει είναι ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται να έρθει εδώ διότι πότε κανείς δεν κατάφερε να δώσει μια υπεραξία στο προϊόν που λέγεται λάρισα, Τρακτέρ, ΑΕΛ και Loves in the Air, απολαμβάνοντας τον πανάκριβο καφέ σε μια από τις καρμπών, περίπου 2.000 που μπορεί να είναι και παραπάνω, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μου. Αυτά και για σήμερα στο πέμπτο και εχορταστικό podcast «Τζέζα Talk, το podcast του καναλιού μου «Τζέζα στο YouTube. Εκεί μιλάμε μόνο για τεχνολογία εδώ και για τεχνολογία, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Το podcast υπάρχει εννοείται παντού, Apple Podcast, Google, Spotify και κάτι άλλο που βλέπω και δεν τα ξέρω καν ότι μπορεί να έχουν podcast. Όπου υπάρχει podcast είναι και το δικό μας μέσα. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.